0: O oh, Gabi. Se as pessoas quiserem receber conteúdo exclusivo e extra do Contemporama, onde elas conseguem acessar isso aí? Primeiro,
1: molhando a nossa mão, quinzão. <risos> então você assina o Clube Contemporama, no Hotmart, você recebe histórias de bastidores, episódios extras, vídeos do Gui Nintendista, vídeo do Japa Otaku e talvez um vídeo gamer do Gabriel. Talvez não. Molhou a mão, tem que ter vídeo gamer. Eu acho. Eu vou comprar o um microfone lá e quero jogar Limbo junto com o pessoal do Olhei. Hotmart. Limbo eu acho que é um jogo bacana Olhei. 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 jogar. E eu
2: ouvi falar, galera, que se a gente bater 50 pessoas comprando hoje, o Japa vai tatuar Eu Sou Otaku na testa, que nem aquele é. menino tatuou.
0: Eu Sou o Otaku e vacilão.
2: Há tá, 50 pessoas, eu já preciso ah, de 50 é. pessoas assinando hoje.
0: É agora, tipo assim, 50 é, pessoas momento, novas já. assinando é. mas é isso, se você quer ter acesso a conteúdos extras exclusivos Clube Contemporâneo na Hotmart ou tem link aí na descrição
3: Fear is the mic. Com grandes
0: poderes, tem
3: grandes
0: responsabilidades. Aí, I am the one who A muralha caiu e os gigantes entraram e os nossos meninos se reúnem para conversar sobre Shingeki que no Kyojin. São eles, Matheus e Egor Japa. Se você não se apaixonar pelo Irving, você tá assistindo errado Guilherme, titã bestial Amarino Até agora
4: eu recebi uma decepção.
0: Gabriel! Ackerman Mendes
1: É a chance de adolescentes Estranhos se verem Num protagonista
2: mais estranho ainda
3: E um convidado muito especial Lucas
2: Encoraçado Machado Mano, no fim, o Armin ama Mais o Eren do que a Mikasa. Você está
3: ouvindo? Contem por
0: Rama. Chegamos aqui com os nossos dispositivos 3D voando em prédios e muralhas, árvores e casas abandonadas, Desviando de titãs comedores de gente para falarmos de um dos maiores sucessos da década, né? Talvez um dos melhores animes da década passada aí. Não sei se estou sendo ousado, mas eu acho que foi que minha memória é meio ruim. Mas vamos falar hoje da clássica obra Shingeki no Kyojin, Machado. É, é realmente a melhor obra da década passada?
2: Olha, cara, eu não sei se é a melhor. Ah, não, talvez sim, porque eu tô pensando em Sakura Card Captors, que não é da década passada, né? Mas assim, Mas agora tem My Dress Up Dark. Exatamente, né? Então, mas assim, eu precisaria pensar na última década, mas assim, a briga é muito pesada, porque Shinji aqui no KyoJin é excepcional, excepcional. É tipo, é ódio e amor do começo ao fim. Muito, muito não bom. Não sei se tem amor não, acho que é só ódio mesmo. Ah, mano, mas é, é tipo Mulher de Malandro, né? O anime te bate todo o tempo e você continua lá. É verdade, você gosta,
0: né? Aquele <risos> negócio que acontece tudo de ruim e você, não, beleza, eu gosto, vamos embora. Eu amo
2: isso, por favor. Ô
0: Gui, mas você teve cenas aí, eu lembro de algumas gravações, você falou que ficou balançado em não saber se era Full Metal Walk me Show Xinguei aqui no Kyojin, e aí? Vai depender de como o anime acabar. Até agora eu recebi uma DCT porque eu tava esperando
4: que acabava agora mas eles inventaram de Nossa. lançar mais nove episódios ano que vem então mas essa
1: resposta vai ter que esperar foi divulgado eu me lembro que o último episódio seria mesmo esse domingo
4: né? E, mas exatamente eles nos enganaram tipo, fizeram, é, é isso fizeram que um marketing ta... olha só esse é o exemplo do que é o Attack on Titan ele apresenta pra você um negócio te engana e você continua gostando
2: dele é exatamente
0: ah, a gente vai falar mais da, dessa última temporada mas eu achei mancado isso aí porque a quarta temporada inteira foi vendida tipo The Final é, é agora exatamente. né não, não, não. Aí os caras vai The Final Part 2. Oh, não, que isso. Mas mano? assim, agora é pra quem tirando. leu o mangá,
4: eu acho que isso dá uma pequena esperança das coisas se resolverem de uma maneira Por
0: favor. Um por pouco
4: favor.
2: diferente. Hein? Pelo amor de Deus. É, mas eu, eu percebo, tipo, a galera que já leu o mangá reclamando muito do final, né? Mas ainda assim, eu tenho uma, uma teoria com finais de, de série, assim. Especialmente de coisas que são muito boas, assim. Eu vejo, tipo, por exemplo, é, a, o ódio das pessoas com o final de game of Thrones, né? Apesar de eu não ter assistido eu não sei, mas falam que foi um final horrível e a série foi muito boa. É, eu uhum. acho que tem um rolê de tipo assim, a série te entrega tanta coisa, no caso de Attack on Titan te entrega tanta coisa em cada episódio, mano. Tipo, bater muitas vezes episódio 9.9 no IMDB, sem fazer grandes esforços Sim. então assim, durante toda a temporada mano, o final teria que ser o quê? Tipo, o retorno de Jesus, assim Tipo a volta de Jesus pra resolver, impecável e como as pessoas se envolvem muito é muito comum que as pessoas queiram tipo um final delas assim e se elas não são tendidas a ah, que lixo ah, estragou a série mas tipo assim a série não é um último episódio né a série é o todo e tal e, e eu acho que é mais fácil de séries ruins irem crescendo e terem finais melhores porque já foi tão ruim né porque qualquer coisa vai ser bom agora quando o rolê <risos> foi impressionante é. todo o tempo mano o final teria que ser o quê tipo assim teria que ser excepcional não, assim, e a gente né? tem que
0: considerar também que o Isayama ele tipo tem um problema de, de desenho né o cara não, não desenha muito bem ele, é, ele embora ele seja mangaka, ele tem uma, uma um probleminha ali com essa arte do desenho, então a gente espera que pelo menos a direção do anime conserte, o que eu tenho grandes expectativas cara, eu acho que vai, vai ficar melhor no anime. Eu acho da hora o traço dele,
1: igual o traço de Jujutsu, tipo, que não é o convencional assim, mas eu acho bonito. Uhum. É que o Isayama, ele meio que ele, tipo, ele tem uma mania que muita gente no desenho tem, pelo menos no começo, que é tipo, de rabiscar o lápis Tá ligado? Passa várias vezes, é, E não vezes apagar, o, né? O é, rabisco.
4: passa várias vezes o, o lápis na mesma. <risos> linha. Parece o, o cara é. da quinta série que tá desenhando pra
0: mandar desenho para o amigo ou pra menina que ele gosta. Que, que bagulho, tá É, viu? é exatamente isso. Exatamente. Fica um negócio zoado. Ó, oh, mas é isso. A gente vai falar de Xinguei aqui no Kirdin. E ao invés da gente chegar e falar simplesmente de tudo que aconteceu, a gente vai dividir em dois blocos. No primeiro bloco, sem spoilers, então se você não assistiu. Fica à vontade, você vai conhecer um pouco mais da obra, a gente vai te convencer. Porque como você viu, cara, realmente a gente gosta da parada, é muito bom. E depois a gente dá um aviso e vamos pra área com spoilers pra gente poder discutir aí as temporadas subsequentes dessa incrível obra. Cara, mas vamos lá. Sem spoilers então, Shingeki no Kyojin. Sobre o que que é? O que, que que é esse negócio aí que a gente tá falando tanto? Por que que todo mundo fala sobre isso? É realmente tudo isso aí? É a chance de adolescentes estranhos... Se verem num protagonista
4: mais estranho ainda. Nossa, Nossa mas é. é, 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 é Toma cuidado pra não dar mais spoiler, mas é. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Sabe aquele, aquele molequinho que sentava
1: igual L, o L de Death Note na escola?
4: <risos> então, ele voltou. Cara, eu preciso falar um negócio. É o seguinte, pra você entender a tag on type você tem que ir pra um negócio chamar Francisco de Goya. Francisco de Goya é um pintor e ele tem alguns quadros e tudo mais. Francisco de Goya é século XIX, tá? 1819, é mais ou menos 1823, esse quadro em questão. É um quadro que é Saturno comendo um dos seus filhos, para quem não sabe, Saturno é Cronos, o titã Cronos, na é mitologia grega, quando vai para o Império Romano eles mudam alguns nomes, então Cronos vira Saturno, e Saturno era esse titã que se alimentava dos seus filhos porque ele tinha medo que os seus filhos superassem, etc. etc, etc. E aí tem esse quadro que é o Saturno, um titã, arranca na cabeça de um outro ser. Que é um, um ser humanoide, um tipo um homem, assim, menor que ele, ele é tipo um titãzão. Pra você entender Attack on Titan esse quadro. E aí você
2: também vai ficar assim,
4: nossa, o que que é isso? Que quadro bizarro, que isso e lá. É, Attack Titan também.
2: É, eu tenho medo de dar spoiler aqui, mas é só que a única diferença é que tá on Titan é invertido, né? São os filhos comendo os pais, mas assim a gente <risos> deixa isso pra depois, né? <risos> é, a gente deixa isso pra depois.
0: É, mas a história é basicamente isso, né? De um povo que vive é, isolado ali, ao redor de de, ao redor não, né? dentro de muralhas porque fora das muralhas tem esses titãs que igual o Gui falou devoram seres humanos e, e esse é meio que o começo mesmo, você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas é isso, os humanos vivem nessa muralha em paz por 100 anos totalmente livres de titãs fora das muralhas tem esses titãs sem explicação nenhuma, é simplesmente aterrorizante, se a gente pode dizer assim a, a realidade deles, mas eles é, vivem em paz né pelo menos. É o que
1: a gente crê que é o remanescente assim, da humanidade né a humanidade é, escapou de um desastre e se reuniu um lugar é, onde eles é, conseguiram é, é, é estabelecer a
4: sociedade. Acho que essa parte é legal, não é? Exatamente um spoiler, porque a, a humanidade ela se organiza em muralhas e ela se organiza em níveis de muralhas. E tem três níveis, né? Então tem Maria que é a, a maior muralha em extensão e perímetro, que é a parte mais pobre, digamos assim. Aí você vai, é um círculo, digamos, um círculo. Ele vai fechando. Aí tem a, a muralha chamada de Rose e aí fecha mais. Aí tem o núcleo político do Poder e tudo mais, com uma outra muralha que é a Sina. E a humanidade, até então, quando você começa a assistir o desenho, assistir o anime, tá ali e tem esses titãs. Sabe, tipo, esse perigo iminente pra fora das muralhas. E as muralhas existem pra Sim. proteger a humanidade de ataques. E
0: é, tal. e existe até um, uma história, né? Que, tipo, conta-se. O que eles sabem sobre os titãs e sobre o que aconteceu é através das histórias. E aí tem a história de que há 107 anos atrás, os titãs devoraram todo o resto da humanidade e só sobraram eles. Sim. E aí, por isso, eles se organizaram em muralhas e, e tentam sobreviver. E todo esse conhecimento do titãs e do mundo exterior, inclusive, é um negócio meio tabu assim, logo nos primeiros momentos da série, é mencionado que o rei não quer que as pessoas pensem sobre o mundo lá fora, não quer que as pessoas ficam desejando essas coisas então a gente é encaixado nesse, nesse cenário, assim, as pessoas vivem nessas muralhas como diz o próprio Eren, né, eles vivem numa, numa gaiola, eles não podem fazer nada fora delas, porque fora delas tá a morte iminente né, é um, é um negócio meio mórbido, né, cara, é, é muito tipo, sei lá, a sensação é muito estranha quando você pare, tá assistindo Parece
4: um pouco uma distopia, sabe, tipo, quando você lê esses livros de ficção científica, tipo Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, 1984 é, parece que o povo ali, ele está sendo de alguma maneira controlado e existe uma coisa pra fora que ninguém sabe direito o que é, que ninguém sabe direito como é que funciona o mundo além, para além das muralhas, né, e aí fica esse negócio será que é verdade, uhum. será que não é, o que são os titãs, o que aconteceu de fato há 107 anos atrás etc, etc.
2: e é, eu acho que uma parada é interessante desse começo, né? Que vai te enrolar por muitos episódios, né? Ou por muito tempo no mangá. É essa impressão, tipo assim, as pessoas sabem tão pouco Sim, quanto, é. da realidade quanto você. Ou seja, eles não tem nem como conversar, dialogar sobre a ponto de você conseguir informações, porque eles não têm. Dá a impressão que a realidade dos titãs é uma realidade, tipo, sabe essa realidade, tipo assim, existe. E ponto final, aceita e tenta se virar é. com ela, que na verdade depois a gente vai percebendo que as coisas todas têm explicação, mas parece que tipo, é, ah, o mundo é assim, existem titãs, supere, entendeu? Mas de fato há explicação pra isso, e pra mim uma das coisas que é um sentimento duplo, que é uma das coisas mais atraentes pra mim é estar com Titan, pra quem começa a assistir tanto que a minha esposa, ela detesta anime, né, e eu tentei fazê-la gostar de anime, eu falei, mano, eu vou no melhor anime pra fazê-la conseguir gostar de anime, eu já vou, tipo assim eu já vou meter o meu zap direto assim, com 10 minutos ela estava dormindo então de fato ela tem algum tipo de imunidade a <risos>
1: Caramba, mano.
2: É, ela, ela tem uma imunidade anime. Mas a minha fita é que, tipo assim, o que é muito atraente desde o começo é esse sentimento duplo de, você quer muito mais informações do que você tem e isso vai te custar, no caso, Sim. quatro temporadas. Quatro temporadas, não, né? Quem dera fosse. Mas, tipo assim, vai te custar muito tempo pra você descobrir. Mas, ao menos, o tempo, mano, você vai precisar sentar e esperar muito as coisas darem certo, né? Então, acho que essa sensação de que é muito comum de se ter em outros animes, de, tipo assim, com Poucos episódios, as coisas já melhoram, as pessoas pensam um pouquinho e a gente já consegue uma solução. A Tagum Titan vai só piorando e vai te angustiando cada vez mais e, tipo, essa coisa de das pessoas montar uma estratégia pra vencer um cenário, que é muito comum em, em outros animes, né? Tipo assim, os caras montam a estratégia mais fenomenal do mundo e não rola. Isso te angustia mais faz você querer assistir mais porque você quer que um dia dê certo. Fora né?
1: que aí quando você descobre uma parada, a parada que você já achava que sabia para de fazer sentido instantaneamente. E você fala, Exato. mano, dei um passo pra frente e dois pra trás, porque melhorou, <risos> só que tava
0: ruim, agora parece que piorou. É, porque o que é exatamente isso, né? É um anime de ação, um pouco de gore ali, que tem bastante sangue. Meio... É um shonen não, não. Não é um shonei? É um que então? É um seinen quase ah. Porque ele é muito pesado, cara, pra ser um shonen, né? É, tem muito ele, sangue, né? Além de ter muito sangue, é um clima muito mais pesado Inclusive ele foi, não foi publicado na, na Shonen Jump, ele foi publicado em outra
1: revista E ele não tem a maior característica do shonen, que é os personagens se encarando durante 5 minutos
4: É, ah, é verdade
0: é, Porque aqui se você se encara, você morre, né?
1: É, se encarar não tem, demais Não tem nem tempo é igual você encarar alguém aqui, no, aqui no, em
0: São Paulo. O cara O que você tá olhando, mano? Você tá ficando
1: maluco?
4: <risos>
0: São Paulo é bem assim. É, mas eu, eu acho que isso que o Machado falou é real. Assim, esse mistério é o que te mantém... cara total dedicado ali a assistir o anime, assim, eu acho que é muito difícil, salvo exceções como a esposa do Machado, mas, tipo, da pessoa não assistir o primeiro episódio e não ficar curiosa pra saber qual vai ser o fim daquilo, sabe? Pra Sim. onde aquilo vai, como que vai se desenrolar, porque são elementos muito bons, assim, né, Des desse povo ali parado, do mistério, até daquela questão, né, de que logo no primeiro episódio a gente é apresentado a um conceito de que, assim, parece que o pai do Eren sabe alguma coisa, né, então, ó, tem uma pessoa aqui que sabe o negócio, mas o que que é? A gente também não sabe o que, que que é, o Eren não sabe o que que é, Para chegar até onde o pai do Eren falou que tem informação, é difícil pra caramba e não tem como chegar lá tão fácil, então a gente, a gente sabe como pode chegar nessa informação, mas tipo, cara, é muito difícil, é muito doloroso, vai morrer muita gente, você vai perder, nossa... É angustiante, cara, a experiência de assistir xingar aqui no Kyojin é exatamente o que, que falaram até agora há pouco aí, é, é, é se apanhar pra você ficar assistindo, mas é gostoso, né, é, a gente tá aqui falando porque é gostoso. E o final é. do primeiro episódio, assim, é a
1: fisgada do anzol, é a cereja. Assim, porque é a cereja do porque o discurso do Eren ali no final, ele falando, e as, o que tá acontecendo, é, é assim, arrebatador mesmo, é... Dá vontade de você sofrer mais. É uma coisa que te dá um sofrer <risos> um prazer gostoso.
2: Oh, além de que, na moral, aqueles é titãs, com aquelas caras, com aquele sorriso que vai de orelha a orelha, você andando que nem um, um boneco de Olinda. Sem brincadeira. Se isso aí não dá medo num, num indivíduo, eu me pergunto o que é que dá. Sem brincadeira.
0: O Smiling é, é Titan verdade. lá é... Sim, é nominal.
2: assustador, irmão.
0: Não, o jeito que eles correm, ah. porque assim, os titãs assim, tem vários tipos, né? Tem uns titãs que andam normal, tem uns titãs que andam meio que engatinhando como um cachorro e tem uns que correm com os braços tudo retorci... Mano, é bizarro, velho. é bizarro. Véio, é bizarro e todos eles têm uma
4: aparência bizarra, né? Tipo, é um, é um, O que é o titã? O titã é, tipo, parece um ser humano, uma cabeçona grande, os membros é. grandes, ele meio gordinho, meio chubby, assim, peladão e, e que sai correndo. Acho que a gente não falou isso ainda, mas o titãs, eles se alimentam de humanos, então eles invadem as cidades e comem gente, então fica assim, é um negócio, é um terror assim mesmo, nossa gente, eu tô, tô lembrando das primeiras
2: cenas, dos primeiros episódios, é realmente, é assustador. Cara. E acho que até por isso esse rolê do, do Japa falar de ser acho uma parada meio gore, porque tipo mano, não tem filtro e censura nenhuma, tipo, o bicho é. pega a pessoa e morde ela no meio, com uns dentão e... E boa, irmão, pula sangue pra todo quanto é lado. Cara, é assustador. essa
0: cena... Eu lembro, eu lembro até hoje. Essa cena específica que você falou, que é do primeiro episódio... Uh -huh. Foi a cena que falou, cara, eu preciso assistir Shingeki no Kyojin. Eu, eu, eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir na época de lançamento, assim, cara, foi um hype. 2013 foi o hype, foi uma maluquice, e eu lembro de, tipo, a angústia de, cara, só semana que vem agora essa merda, esse episódio, mas eu preciso mais desse, desse negócio, porque, realmente, assim, é um negócio arrebatador, é um gore fascinante, é, um, é, uma, é uma dor que você quer sentir mais dela, assim, e, cara, Shingeki faz isso muito bem, aliás, faz muito bem. Realmente, eu que uma coisa que segura muito ninguém que é o plot, né? Ele tem um plot muito interessante. Ele tem um, 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 uma estrutura ali muito bem estabelecida do que que é. E o que me parece, a gente vai discutir isso melhor nos spoilers, mas de que o Isayama, mesmo que de uma forma meio proto, meio, de uma forma meio que ainda é germinal, ele tem um controle muito bem da sua história. Porque ele faz umas, umas amarras lá no final com o começo, de coisas que ele já tinha escrito e faz todo sentido. E o cara tá lá amarrando e falando, ó, tava plantado, isso aqui, isso aqui, o outro lá, então assim eu cara, eu, eu acho que a, o plot é o que segura muito a gente durante toda essa narrativa e durante essa jornada tortuosa aí de sofrimento e dor o que me segura
4: dentro de um, de um anime assim, eu falei isso quando a gente tava falando de Full Metal Alchemist é quando o anime consegue uh -huh. explicar bem o contexto político dentro do, do que ele tá fazendo, então você tem um mundo, você tem uma organização política e dentro dessa cidade, o, das muralhas e tudo mais você tem a organização lá, você tem um, um reinado, você tem um rei você tem a polícia real, então isso cara, isso é legal Sim. pra caramba, mano você tem lá divisão do reconhecimento, os caras que protegem a muralha, né, que é a divisão de guarnição de cada muralha, e aí Sim. você tem também a brigada de polícia militar então a, a polícia, o exército militar, se divide em três castas entre aspas, e aí você tem os policiais, você tem a guarnição que protege as muralhas e você tem essa que é a divisão de reconhecimento que é a mais legal de todas, que são as asas da liberdade, né? Que é o, o que os personagens do, do, do desenho, o Armin, o Eren, a Mikasa, ficam olhando e falam assim: nossa, esses caras, esses, eles até querem ser. É eles o Eren, e tal.
0: principalmente, né? É. A Mikasa no começo, tanto que ela até fala pra ela, ela fala: ó, oh, o que você escolheu, eu vou atrás. E o Eren tem esse fascínio. Cara, eu preciso ser da divisão de reconhecimento. Porque a divisão de reconhecimento são os caras que saem da muralha. É. São os caras que vêm o mundo. Eles são tipo os, os mártires,
1: né, da, da humanidade. E aí, eles vão. É tentar... quase isso.
0: É, é esse negócio, que é essa tensão de que
4: não sabemos o que está para além das muralhas e precisamos descobrir, porque a gente precisa se proteger. Se vier os titãs, a gente precisa saber como... Então, essa divisão de reconhecimento é justamente a tropa scout que vai pra morrer, sabe? E aí, acho que é no primeiro episódio que eles vêm, né? Eles estão todos ali vendo uma guarnição voltar, vendo uma divisão voltar, com os caras todos machucados Nossa, essa cena, cara. E isso é Putz. bem legal, cara. Porque aí você tem Não, o essa... Eren
0: nessa cena, ele fala, né? Ele fala assim, cara, os heróis voltaram! Exato. E aí, quando ele chega lá, os caras estão, tipo, sem braço, todos, tipo, maus, a tá ligado? A cara deles, Todo, velho. tipo, nossa. Tem a cena da... da da mãe lá, com o filho... No... É, eu ia falar dessa cena, cara, da mãe chegando e falando assim, ai, ah, Brown, cadê o meu filho Brown? Ele, ele tá bem, o que aconteceu? E aí os caras, sei lá, ah, peguem o Brown, aí o cara pega um mamão, é. entrega pra ele e fala, isso é a única coisa que a gente conseguiu recuperar do Brown, e aí você fica tipo, caraca, mano. Isso é bem legal, cara. Isso tem muito encontro medieval,
4: cara, Esse tem, tem muito encontro medieval, tem livro de fantasia medieval, que é os caras, assim, tipo, existe um negócio acontecendo lá, uma guerra que tá acontecendo, que não tem certeza se você você vai voltar ou não, sabe? Não tem certeza se você vai voltar vivo. E os seus filhos que estão indo, ó, já se despeça deles, porque eles não vão voltar. E essa realidade apresentada ali pra gente no Attack on Titan, mano, pra mim me atraiu, sabe? Não é um simples shonen ou um seinen que, tipo, vai ter um plot fantástico, um plot sobrenatural e tal, podendo até ser gore, até ser profundo, até ser denso, mas esse tipo de história,
2: misteriosa, guerra, morte,
4: consequências reais sobre isso, pra mim me atrai bastante assim.
2: Não, fenomenal. E eu acho que esse rolê, essa relação deles com a entrada, tipo alistar-se para a polícia, alistar-se para alguma divisão desse exército, é uma parada que tipo assim, pelo menos na minha cabeça passa no começo assim, falando quem quem essa consciência faria isso. E, e parece que o reconhecimento tem, parece que essa exigência de pessoas que sejam até tipo, meio suicidas assim, automaticamente, Sim. né? Basicamente porque o quadro, o cenário deles do trabalho Trabalho do reconhecimento, via de regra, é muito desanimador, né? E eu acho que é isso que marca pra minha primeira temporada. É desanimador, velho. Tipo assim, a diferença entre a, as potencialidades, a tecnologia, por mais que eles treinem, a distância entre eles e o que um Titã consegue fazer com uma série de, de militares ali de, de guerreiros com muita facilidade é assustador. Então, tipo assim, falando, mano, os caras se matam de treinar, os caras têm equipamento, os caras, sabe, dão o sangue, os caras estão, tipo, muito afim de ganhar, mano, chega lá e não rola, velho. Morre todo mundo. Então, tipo assim, alistar-se pra esse cenário, tipo, por isso que parece que o Eren já tem desde o começo, essa, esses, essas terça feira faltando, né? Porque, tipo assim, desde o começo, eu, tipo assim, é isso que eu quero, cara. Não, é exatamente isso que eu quero. Não, mas você tá vendo que, tipo, é muito tenso. Tipo assim, o cenário é desesperador. Não, é exatamente isso que eu quero. E aí... A... É,
0: o Eren tem um ideal muito forte, né? É. Eu lembro que tem uma cena, logo no começo, que eles estão discutindo exatamente isso, né? O pessoal que passou na prova do exército e eles podem escolher pra qual das três castas ali do exército eles vão. E o, o Jan fala isso, né? E o Jan fala assim, cara, eu vou pra polícia viver no Bem Bom, lá perto do rei, lá no meio. E aí o Eren fala, não, a gente tem que ir pra lá, sei lá o quê. É. Pergunta pra ele, né? Então, tô que ideia. E o Eren fala, cara, porque se a gente não foi, não tiver mais quem vá pra tropa de reconhecimento, o sacrifício dos outros que morreram lá, buscando informação, vai ser em vão. Se a gente não continuar o serviço... Aqueles que vieram antes da gente por todos esses 100 anos vão morrer em vão realmente. Então, uhum. a gente tem que fazer valer esse, essa parada. Então, o cara tem um ideal ali, o desejo de exterminar titãs e tal. E, cara, isso motiva ele e, consequentemente, motiva outros também, né? Até o Armin, que é meio um fracote ali, um, um, um zé loser ali, o cara sai e vai pro, pra tropa de reconhecimento e tal. Então, é, é meio doido, né, mano? Tipo, é, é, isso que o Gui falou é real, assim, é uma estrutura muito bem formada. E a tropa de exploração, principalmente Ela tem um, um dos melhores Pra mim, os melhores conceitos, assim Que é esse conceito da entrega, né? Quando eles falam Shinzo sasage é, é tipo, é realmente isso aí, cara É de entregar a sua vida Por uma parada que pode nem dar resultado Que certamente não dará, que a morte Vai estar logo na esquina, mas os caras estão lá Cavalgando, perdendo o braço E continua cavalgando, tá ligado? Isso é muito louco, cara, isso é muito mas, louco Mas assim, essa estima por, por
1: essa divisão Fica por parte da Sociedade, mesmo, porque muitas vezes, assim, pelos governantes, eles são vistos como a isca, mesmo, né? O... Os que são a cota, O, né, o descarte, que tipo. Tá faltando recurso, tem muita
4: gente, manda a galera lá. Até tem um pouco de preconceito da parte do, da elite em relação a eles, né? Tipo, é, nossa, esses caras aí estão fazendo coisa que não tá dando em nada, ou estão gastando é. um recurso, não estão ajudando em nada da gente, e existe uma tensão política entre se vale a pena ir para a espro, exploração ou não. Então isso é legal, cara, porque existem tensões ali.
1: Mesmo que seja meio. o Eren seja meio. Twisted, né? De querer participar de uma parada dessas, ele ganha toda a motivação que, que já era muita fortalece ainda mais depois do final do primeiro episódio, né? Que ele encontra um, motivo, ele encontra um motivo pessoal para entrar para a tropa do, de reconhecimento. É o que guia ele pela
2: série toda, né? É, o
1: anime também é cheio de informações extras, assim, só que eu vou confessar, tipo, essas informações de, de intervalo funcionam pra vocês ou vocês não têm saco de parar de ler? Pra parar de ler, tipo, dá Não, aquele tem
4: muita informação ent... de intervalo.
2: É muito tem e tipo enormes assim. Pô, mas eu curto, velho, na moral.
1: É zoado você pausar para ler. E mano, quando você tá assim, gente, Confessar um Pecado, a primeira temporada eu vi na ilegalidade mesmo. E aí, o jeito que os caras, aliás, parabéns a todos os subs aí. Vocês fazem um ótimo trabalho. Mas cara, eu ficava muito perdido tentando ler direitinho assim, porque é, a legenda tava em outra cor. Aí a legenda ficava em cima do texto, em japonês, cara, eu ficava perdido, perdidaço, perdidaço. deixei passar Não, mas várias, tem informações
0: assim. muito massas, assim, tipo, de organização da muralha, porque que as muralhas se organizam daquele jeito, é. da forma como os trajes são amarrados no corpo e como eles vão, porque a gente não falou isso, né? A tropa de exploração, elas não só saem pra descobrir novas informações dos titãs, mas eles desenvolveram métodos de lutar contra esses titãs, de uma forma muito da hora, assim, que são os dispositivos meio que 3D, né? Que são, tipo, meio que dois, duas garras que eles prendem na cintura, assim, que meio que projetam eles pro lugar. Eles, eles são tipo um homem-aranha, só que a teia dele é, sai, sai pela sai da cintura, da tá ligado? Cintura
4: e tem, eles têm armas, né? Então a arma deles são duas lâminas, uma em cada mão, o que esteticamente é muito da hora.
2: Apesar de parecer dois estiletes, com todo respeito.
4: É, parece dois estiletes gigantes. É mesmo, né? Parece estilete.
0: Não, os estiletes, eles desgastam por causa da carne dos titãs. Eles vão desgastando. Então, no dispositivo que solta o negócio, fica estiletes reservas pra eles poder soltar os estiletes que desgastaram, prender os novos e continuar lutando. Então, faz todo sentido de ser um estilete gigante. Que aí eles só vão descartando e usando novos, cara. É muito louco. Eles usam esses
4: dispositivos e essas lâminas e tal. Porque os titãs, eles não são fáceis de derrotar. Não, Você não, é, só, não é só fatiar o titã. Porque o titã é. tem um jeito certo de morrer. Do contrário, o titã, ele meio que se cura. Então, Sim. ele tem um, um ponto correto que você precisa acertar para matá-lo. Então, tem todo um treinamento aí da, da divisão de reconhecimento, né? Pra você conseguir a habilidade necessária para matar os titãs, pra derrotá-los e tal, e não ser morto, pego por um, assim, tá lá voando nas árvores e tal. E de repente um passo em falso, o titã já pega você com a mão e come, você já era, é, morreu. mas eu
2: percebo que, assim, sem dar nenhum spoiler, né? Percebe só no final da, do anime, né? Do... Do rolê em si. É o quanto no começo do anime, apesar do, do, do equipamento 3D, tipo, de locomoção 3D ser tão fenomenal assim, o quanto eles são muito ruins usando o, o equipamento. O quanto eles são muito, é, muito sim. ruins. Eu não sei se é, parece até ser um rolê de, tipo assim, por tantos anos eles terem vivido em paz e não precisar usar, né? Então, depois que o negócio complica, e aí eles precisam mais efetivamente usar equipamento, parece que eles vão se aprimorando. Tanto que, no final, as coisas parecem ser bem mais fáceis do que no começo, né? Mas, no começo, é um monte de gente voando pra lá e pra cá com equipamento que parece ser impressionantemente invencível, mano. Isso aqui com poucos, Titãs arregaça, tudo, arregaça todo mundo.
0: Não, o Titã... Tem, tem, tem umas cenas muito loucas, assim, que o cara estica aquela cordona no meio da cidade, o Titã vai, pega a corda e... Puxa, você fala, é total aconteceria, é muito louco, mano Mas assim, eu, eu não sei se vocês já chegaram a jogar, tem um joguinho Era um joguinho de PC super leve de Shingeki no Kyojin E você ficava exatamente Nossa. fazendo isso aí E é um, é um dos negócios mais da hora que tem assim no Xinguei Que é essa estética de batalha, né Tanto que eu lembro que em 2013, nas Comic Cons, nos negócios, véi Foi um, um batalhão de gente vestido com a roupinha da tropa de reconhecimento uhum. lá uhum. E fazendo o Shinzo Sasageyo Cara, isso aí pegou muito, velho. Sempre
4: quis uma blusa dessa, velho. Caraca, é bem legal, velho. Próximo
0: show do Sola, o Gui de Tropa do Reconhecimento. Mas quem tava nos shows do
4: Sola, em uma determinada música, eu fiz um, um
0: gesto. Ele fez mesmo. Em referência a Shingeki. Quem pegou, pegou. Isso
1: me lembrou um aspecto do anime que dá pra falar sem estragar e dar spoiler pra ninguém, que é um aspecto técnico que é a trilha sonora. Por exemplo, a formatura Muito. deles, né? Entre aspas, a formatura deles no... na tropa de reconhecimento lá, que eles passam do treinamento. Cara, é uma cena, assim, limpa. Tipo, todos eles estão com a cara de isolada, de estar tá entrando no ambiente onde eles estão entrando. Só que eles estão tão inspirados, assim, pelo Erwin pelo e pela causa. E a trilha sonora é tão bonita, cara. Que é quando eles fazem o Shinzo Wosasaageyo, né? Sim, é, sim, A trilha sonora é muito... Tipo, dá vontade de você sair correndo. Igual as músicas de Kuroko, que dá vontade de você sair jogando basquete na, na, na rua. Uhum. As músicas de Attack on Titan dá vontade de tipo, você sair pulando em prédio, assim, com a, uma katana uhum. na mão, tá ligado? É muito massa.
2: Muito tipo, massa. a abertura da primeira temporada tem um, um, uma inspiração nacionalista, assim, né? Tipo, militar, que dá vontade de você é. fazer parte é. do rolê. Assim, é, muito... bem patriota. É, rolê né? é, bem parecido de... Quando,
4: quando eu dava aula pros coreanos lá em Campinas, né? Eles escolhiam algumas músicas e várias músicas eram músicas de anime. E uma das que eles escolheram foi a da primeira temporada, pra tocar, assim.
0: Putz, muito legal, cara. Bom, que é, é sensacional. É sensacional. Você assiste o Shingeki começa aquela abertura lá... Aliás, todas as aberturas de Shingeki são extremamente incríveis. Sem, sem erro nenhum. Elas são todas boas. E a trilha sonora também é muito boa, né? A, a trilha quando aparece o, o colossal pela primeira vez, segura na muralha, aquela... Um negócio grandioso, um coral maluco. Cara, putz, arrepia todo assim. O negócio é muito bom, velho. Muito bom. E o cara que fez a trilha é o Gui. Ele fez trilha de Nanatsu também, Sim. Mano. Sim, que é muito boa também, por sinal Que é
4: uma, que é uma trilha muito boa apesar, trilha, do, né? apesar do anime não ser tão bom Mas é, é isso que o Machado falou É um negócio nacionalista E o nacionalismo ele tá dentro do, De uma das temáticas do Attack on Titan Então, se... o Shingeki Ele traz tudo isso que a gente já falou Mas também traz tudo isso que a gente já falou para um, um rolê meio militar, assim, sabe? Então, juntamente com toda A iniciativa militarizada Está por detrás um nacionalismo A gente já viu isso, isso é Histórico, você tem países que tiveram ditaduras militares e tal, você tem um nacionalismo muito grande. Então, dentro do Shinguei, nas músicas, no porte, nas falas e principalmente no, nos brados, né? A gente falou do, do grito deles na formatura, dos juramentos que eles fazem para participar de uma divisão na, da, do exército e tal. Tudo isso é muito nacionalista, proteger o lugar, proteger o lugar. E cada vez que você vai conhecendo mais a história de Shinguei, você percebe que essa questão da proteção do seu próprio país é uma questão que é a motivação por detrás de todas as ações que os governos estão fazendo não só agora, mas no passado também. Tem uns momentos assim que a trilha sonora também, ela
1: sai um pouco do, do hino nacionalista e ela vai pra uma parada meio metal evanescência assim, né? Mistura uns coral com as guitarras a super A última pesada. temporada
4: tem um, um esquema bem gore, meio metal assim mesmo. É,
1: um metal gótico, sei lá como que eles chamam mas é uma trilha sonora que super empolgante mesmo. E a é, animação também. Hein? É,
0: isso que eu ia falar. Vale dizer que assim, a produção inteira do Shingeki, ela é impecável, cara. Assim, a animação, ela só cresce durante as temporadas. Uh, junto com o roteiro e com a trilha. E cada vez mais eles vão se superando e, e tipo, mostrando cenas incríveis, cara. Porque, ah, assim... Cê, a... Eu não gosto
1: da animação do, do Titã Colossal, cara. Que ele fez Ah, mano, eu acho nossa... da nova ou da, da, da antiga? Da, da antiga. Acho que na segunda temporada, assim, tem uma cena que ele aparece Parece que ah, tá eu acho 3Dzão, ok, mano, porque assim. é, é cena
0: rápida, tá ligado?
2: Não é tão demorada assim,
0: e, mas assim...
2: É É tipo esse, esse 2D e meio que a galera fala, né? Tipo assim, uma cena ou outra, é. só que é, é pro, 2D e é um rolê que parece 3D, mas não é, né? A
0: quarta temporada tá no 3D, mano, que quase sempre, né, velho? Aqueles titãs lutando lá, é bizarro, é bizarro. E é o mapa, é, mas né? Você sabe é o por mapa. Que tá
4: assim, mudou o estúdio, né, na quarta temporada. E esse estúdio aí, sabe aquele. Tem uma série da Netflix que é Megalobox, uhum. que é uma série de box? É uma tecnologia que eles desenvolveram de fazer movimentação 3D em anime, assim. Então, aí eles quiseram aproveitar. Então, tem vários estúdios fazendo isso. Não que fique bom, tá? Ah, eu sei mas lá, mano. É, é uma tecnologia eu... nova. Então, provavelmente a gente vai ver muito
1: ah, disso sei pra frente, lá.
0: cara. Sim.
1: E é um estúdio que tá bem famoso, o mapa.
0: Né? É, o mapa tá fazendo todos, né? O mapa tá fazendo Jujutsu, tá fazendo Chainsaw Man, eles vão fazer, eles fizeram vários já.
2: É, God of High School é deles também. Esse processo da animação deles ser tão impressionante, pô, tipo, eu pelo menos curto muito. Ou as lutas são Impressionantes, são. São. impressionantes porque tem umas lutas que tipo assim é, a gente até falou de nanatsu aqui, nanatsu tem isso né, umas lutas que você vai no banheiro você volta, a galera ainda tá no mesmo rolê tipo as lutas é são bom. muito rápidas muito rápidas, animação impressionante, é, tipo. oh, e aí nisso emenda a trilha sonora, essa trilha sonora pique evanescente né oh, não, as lutas ficam impressionantes a quarta temporada tem é muito disso né
0: é, eu acho que assim, pra, mesmo que a galera não curta muito anime e tal, é imprescindível assistir cara Ô, oh, só uma curiosidade, o primeiro episódio de Xingu que não foi lançado dia 7 de abril de 2013, ou seja, exatamente há 9 anos que, atrás.
1: Olha só, só que a pessoa que tiver ouvido, não, infelizmente você não compartilha dessa vibe. Dessa vibe indescritível. É, você já tá
0: atrasada. Quer é gravar
1: o episódio, ah, gente? No dia do lançamento.
4: Olha, eu assisti isso acho que em 2015, cara. Eu comecei a assistir Attack on Titan em 2015. Eu lembro disso, porque foi depois da Copa e alguém me convenceu a assistir. Na verdade, o Léo Diniz, que é um amigo nosso aí, ele me convenceu a assistir porque ele falou assim: Cara, é muito louco, dá tudo errado no anime. E aí a gente tipo, tava... Tipo
1: o 7x1, né? Como se não bastasse é. 7x1. Já tinha passado 7x1 do
4: <risos> <no> Brasil. <risos> e aí ele falou assim: Cara, pra entrar nessa vibe de tudo errado, assista, ataca Taita. Então já tinha, eu acho que já tinha a primeira e segunda temporada. Eu lembro que eu fui assistindo assim.
1: Eu fui ver só em, no final de 2019.
4: Na segunda de 2017. Nossa, é, sério? A primeira é 7 de abril de 2013 a 29 de setembro de 2013. Aí a segunda temporada 1 de abril de 2017 acabou em 17 de junho de 2017. Aí a terceira temporada dividiram Nossa. em duas partes. 23 de julho de 2018 a 15 de outubro de 2018. Depois a segunda parte da terceira temporada 28 de abril de 2019 e depois até 30 de junho de 2019. Aí a quarta a primeira parte 7 de dezembro de 2020, 29 de de março de 2021 acabou aí essa segunda parte 10 de janeiro até 4 de abril que foi agora domingo vai ainda lançar essa última da, da última da última parte vocês não inventaram mais nada é
1: isso aí ó já tá, atacam Titan já tá é, virando no... lavagem de
0: dinheiro já já tá virando Evangelion que toda hora lança uma coisa <risos> 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 mas é isso, gente Assistam a Titan. Se você não assistiu, ouça essa petição Faça esse favor a você mesmo Se você não gosta de animes, eu acho que também é uma boa forma de você começar né? Embora seja um pouco mais gore Mais pesadão Mas, cara, a história é muito boa Os personagens são muito bons, os conceitos são sonora. muito bons Dá uma chance aí nos primeiros episódios a, Tudo, tudo, cara A animação é perfeita, assiste o primeiro episódio Se okay? você achar muito
1: pesado Depois você põe um Hantaro aí Pra desintoxicar... Mas se
4: prepara que é pesado, não é um negócio leve, não.
0: Capitão, capitão! Me diga, Cabo 68, por que toda essa algazarra por aqui? Eles chegaram, capitão! Eles chegaram! É o quê? Os spoilers, capitão! Os spoilers chegaram! Macacos me mordam! É um alerta vermelho! Chamem os meninos! Se você não se apaixonar pelo Irving, você tá assistindo errado, porque o Irving é o, é, o MVP. Tem razão. O Irving, é, o Irving é o verdadeiro protagonista dessa não, série, mano. Não, bestia, não, mano. Nossa, não, não, mano. não, não, não. Não, 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 O Jap empolga, a gente, vai, velho. a gente vai falar sobre no isso.
4: Full Metal, ele o fala Irving, que é o Roy. O ele é muito bom. Mustang. E agora, ele fala que é o Irving.
0: É porque esses protagonistas, cara, são muito, muito zezão, mano. Ai, o Eren é muito chato, cara. Nossa, eu
2: não, eu não suporto o Eren, O Eren, Eren é entancado. Mas, mano, o Eren é o tipo de personagem que, tipo assim, como todo bom, né, protagonista de anime, tipo, ele é chato, né? Mas, tipo assim, ele não melhora, mano ele só, tipo, fica um chato de outro jeito. É. Ele, tipo, no começo, é o chato chorão. Nunca vou ser bastante, nunca vou proteger ninguém. Ai, meu Deus, eu luto, luto, luto e nunca melhoro. Sabe, o chora choro, choro é me engano sem fim. Só que depois, mano, não é que ele, tipo, amadurece e vira um cara que, tipo, caramba, mano, eu curto muito esse cara, que ele amadureceu muito. Não, ele vira, tipo, um satanás. Manja, tipo, ele não melhora até o fim da série. E o cara vira um demônio, verdade, é verdade. Quem é mais chato?
4: Segura aí a bomba. Era Yeager ou... Anakin Skywalker do episódio 1, 2, 3. Ah, o Eren, Ana. cara.
0: Ah, o Anakin é da hora. É, cara, eu acho que é o Eren, cara. Eu acho que é o Eren. Vocês são da geração Porque o Anakin errada, né? ainda teve a redenção dele. Não, cara, eu curto o Anakin. O Anakin, o Anakin, o Anakin o...
4: teve a redenção dele no episódio
0: episódio 6, cara. Falando. Não um, importa, cara, não importa. O Eren não vai ter nunca a redenção dele, cara. Ele é um merda, ele vai ser um merda até a morte. É, eu desafio é
4: você, então, ouvinte do Contemporâneo, a encontrar um personagem mais chato que Eren Yeager. Olha aí, coloca aí nos comentários e aí. E não vale no, no ser o, o Jar Jar Binks e, é isso. e Mas o Ransay Bolton.
0: Não, tem que ser protagonista 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 mais chato que o Eren
2: E estava lendo novelas da Rede Globo Estava lendo novelas do SBT mexicanas <risos> Pra você tentar uhum. encontrar e-novelas da Record Que tem um altíssimo potencial <risos> o Arthur do Big Brother. Mas vai ser difícil ainda. Não, era Eren é um cara muito difícil, mano. Mas assim, eu, eu confesso que, tipo assim, essa chatice dele durante a série toda, é uma parada que me incomoda a ponto de falar, ai ah, caramba, um cara é chato, velho, não quero. Como é muito comum de eu me desanimar em outros, em outros cenários, onde, tipo assim, o personagem principal é tão chato, que tipo, manja, tu não aguenta mais ele reclamar da vida e choramingar que ninguém ama ele, que ele não vai conseguir, todo uhum. mundo excluiu ele, sabe? Esses episódios que, tipo, você vai pulando de dois em dois minutos, porque, tipo assim, você não aguenta de tanto choramingação. E pra, nos últimos 30 temporada. segundos, ele dá um murro. Mas assim, eu acho que ele é um cara que, tipo assim, apesar dos pesares, Sim. ele engrossa o caldo no, nos episódios.
0: Não, é, é, pra mim, o Eren fica ruim na quarta temporada. Não, muito antes. O Eren na ele quarta tá temporada, o ele...
4: seu ruim tem um campo semântico diferente do meu. Ele é muito chato, cara. Da, da segunda temporada pra frente, ele é muito, muito chato. Assim, não dá, não dá. Se não tivesse Armin, se não tivesse Mikasa, se não tivesse o Irving, se não tivesse o Ra, Reiner, Levi, Bertold, se não tivesse nenhum desses personagens, e o destaque que esses personagens têm em tempo de tela mesmo, nos episódios, a série não ia ser a mesma coisa. O que salva a série são os outros personagens, não é o Eren.
1: Ah, apesar de tudo, eu acho a degradação dele assim interessante de acompanhar, porque vai ficando... Um ser humano mesmo desprezível E é incomum protagonista de anime Você tem o cara é, que tudo bem, é chato, chorão Tipo, tem o, o exemplo aí De um personagem que... O Seiya, por exemplo Ele é menos interessante do que seus companheiros Mas ele não é ruim, tipo, ele é chato
4: Ele não, ele não chora
0: é, agora o Eren... Ele sempre e... fica... Saori! É. Então, mas... Mas, cara, é que assim... É, é que... ser é um shonen... E, e o shonen é isso, tá ligado? Tem protagonistas meio chorão, meio, meio reclamão, beleza. Só que num CNN, no cenário de um CNN, principalmente de aqui no Kodin, espera-se espera que seja um protagonista, tipo assim, mais firme nas paradas, tá ligado? Mais decisivo. O Eren, cara, ele é muito bunda mole, mano. Ele é muito... Ai, meu poderzinho. E toda hora, depois que ele descobre o poder titã dele ele vira ai vou morder meu dedo Aí ele morde o dedinho ai, ai tudo da hora cara eu, eu fico cansadinho assim né? só um parênteses
1: em mil episódios de
0: One Piece o
1: Luffy só chorou e reclamou em um
2: é que em One Piece quem chora é quem tá assistindo né no caso quem tá sentado assistindo <risos> mas, aí, mas ó vou te falar que sem brincadeira cara vai sei lá eu assisto pelo menos eu assisto Crunchyroll né mas tipo assim mete lá nos comentários pra você ver de cada episódio meu querido o time de Eren Eger é massivo, a galera é apaixonada pelo Eren, sem brincadeira. Tipo, ele está sendo, depois melhora, né, Nas... nos últimos episódios explica as motivações dele um pouco mais claramente e tal, mas durante aquela... aquela gama de episódios onde a gente fica achando que o Eren é de fato virou um cara muito, muito mal real, oficial, não que no final ele não esteja mal, mas tipo assim, mal a ponto de aceitar a a ideia do Zac mano, os comentários a galera segue, não, não importa, eu tô com o Eren, 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 time Eren, Eren Eger pra sempre, Eren, Eren, sem brincadeira, cara, a galera curte muito o Eren. O Eren. Você vê lá a data de nascimento, 2006... É
4: igual, <risos> é igual o moleque que segue o Eren e os amigos dele, não. Aquele mais novo lá, cabelinho, tigelinha. É, é exatamente. Eu é. não
0: lembro o nome dele. Mas o Eren é tipo Hitler, velho. Tipo, sério, velho. Comparação... A, a última temporada, ela dá um salto muito grande, assim, quanto a, aos personagens. E, e aqui não nem falando se, se é bom ou se é ruim, mas ela dá um salto bem diferente, o que eu acho até legal. Mas eu acho que é interessante a gente comentar, porque, assim, igual a gente já tem falado, é muita coisa que acontece. Então vamos recapitulando desde a primeira temporada os spoilers e a gente vai progredindo nesse conhecimento. Então a gente primeiro tem lá a primeira temporada, esse mistério do negócio. Eu acho que a primeira coisa incrível que acontece na primeira temporada é a gente descobrir que o Eren é um Titã. Exatamente. Aquela cena, é, cara. a cena de
4: transformação, né?
0: Nossa! Eu lembro, porque termina o episódio com o Eren se jogando dentro da boca do Titã pra tirar o Armin. E Sim. o Titã rasga o braço dele. Eu falei, caraca, mataram o protagonista do anime e em cinco, cinco episódios. E em cinco, a mesma coisa. Em cinco episódios, velho. Como eu já tinha
4: visto Game é, of mano, Thrones, é eu achei que era assim mesmo.
2: Eu pensei a mesma coisa, mano. A mesma mano, coisa. Mano, é isso aí.
4: O cara morreu e aí eles vão ficar remoendo e se ele aparecer vai ser só flashback. Tá, pensei e, desse jeito
0: é seria interessante eu acho mas o que eles fizeram também foi legal que aí daqui a pouco mostra o segundo no um próximo episódio aparece um titã que no começo não sabe que é o Eren, mas ele tá lutando em favor dos humanos, né? Matando titãs. E, cara, eu achei isso do caramba, assim. É, é um, um negócio que acontece ele, logo no começo do anime, tipo, cinco episódios, que você fala, cara, eu não tava esperando isso, mano. Eu realmente esperava que seria a humanidade se esforçando o máximo pra vencer titãs, e agora os caras têm um poder de titã aqui. E é o Eren isso, lá, malucão, isso cara. Isso traz
4: é muito... um, um segundo plot, não só por causa do Eren não morrer, mas é o plot de é possível um ser humano, se transformar num titã. Então, esses titãs diferentes que apareceram, porque já tinha aparecido o Encoraçado e o Colossal. Então, esses Sim. dois aí possivelmente também são pessoas normais, sabe? Sim. E aí você fica pensando, cara, por que que tem essa diferença entre um, uns titãs burros e uns titãs inteligentes, que tem poderes especiais como esse do Eren, que ele é aparentemente um lutador, né? Depois a gente fica sabendo que o nome é o titã de ataque e tal. Mas até então, você fica, tipo, muito impressionado com com isso, fala assim: Cara, tem outros tipos de titãs e é possível um ser humano comum se transformar num titã, sabe? Mas você
2: percebe que, tipo, é um, é um hábito de atacar um titã? Esse hábito de, tipo, assim, te dar mais informações, que a gente já falou, né? Dar mais informações Sim. e, no movimento de te dar mais informações, fazer você saber menos. Porque, mano, na moral, quando eu vi o Eren virando titã, eu falei assim: Não, peraí, não, agora não tô entendendo. O que, que tem uns titãs aqui? São burro. E tem um titã que ele é um ser humano que vira titã. Mas como assim? Então, manja, tipo, ele te dá mais informações... Mas pra mim, mano, só pior o rolê. Aí eu sei menos agora. <risos>
0: agora tem um mistério a mais essa desgraça, né? Mas isso é muito louco que o Gui falou, porque assim, eles começam realmente a pensar nisso, né? Tipo, eles começam a fazer uma, uma ligação de cara, o Titã Colossal apareceu exatamente no dia em que aquele lado da muralha tava assim, assim, assado, o encoraçado acertou a muralha daquele jeito e foi assim então, os caras não só são humanos como eles estão infiltrados
1: dentro daqui? Então, isso. mas é, o quê? lance dos infiltrados, eu acho que é com o arco da é,
2: segundo que tem temporada. essa noção. Não, não, o arco da n é a primeira Temporada. Primeira, temporada primeira temporada aqui.
0: Primeira temporada é a primeira? aqui. É a primeira. é a primeira temporada. A N é Olha aí, a N é congelada no final da primeira ah, é temporada. Verdade. Nossa, a N é o maior desperdício da. Mas enfim, vamos chegar lá depois. Não, é verdade, porque eles têm o lance que eles vão. Eles saem, aí eles
4: estão descobrindo, aí. É, esse plot é da hora, fala sério. Não, a eu curto temporada a, é a história
2: da N. Tanto que ele castela que a N, a, a titã luta que nem a N, lembra? É. O movimento é. que a titã faz. É, Ele, ele fala, pô, peraí, é. velho. Eu já, já vi alguém né? lutando assim. Ele descobre assim.
4: primeiro, eu não lembro disso. Ele descobre primeiro que a N é titã e ela tá traindo eles, ou eles descobre primeiro, que é o Rainer e o Bertold. Não, a, a, N. Que é
1: a N, né? O Rainer é na... na segunda. Mas a gente descobre. A gente descobre
4: na segunda. Mas não a tem N aquela cena? A gente descobre cena. na primeira. Tem, não, tem a uma a cena tem uma cena que tá o Rainer e o Bertold conversando em cima da muralha, assim, é isso aí que você descobre que eles dois são os titãs, só que é, eles não... É, na segunda. É, é ah. na segunda, é isso aí
1: mesmo, mas é na segunda. É depois na, da, da luta naquela torre que a salva o a galera que lá. é
2: um negócio que a gente demora pra pegar porque se você for parar pra pensar o blindado é exatamente a cara do Rainer né? assim. é, é, é. os <risos> é. é verdade se você é um verdade. pouquinho de atenção você fala mano é,
0: essa parada do Eren se te tornar um titã é um negócio que fica assim tão complexo porque tem até aquelas cenas do, do, do julgamento do tribunal da galera tentando descobrir cara o que a gente vai fazer com o cara que ele é um titã e aí o que, que isso significa pra é. gente mano que aí o Levi ele é do bem ele é do mal o Levi dá aquele chutão mói modelo ele na, na cara dele é, é muito louco cena, aliás. Cara, o
4: Levi é um personagem da hora, né?
2: O Levi é o melhor personagem. Levi é mesmo. Pra sempre tem alguns episódios
4: amém. extras sobre o Levi. Vocês viram isso aí? É muito bom, velho. É, bom. sobre o passado dele, Conta né? a história do Levi
1: Ackerman. Nossa, é muito massa. Supremacia dos baixinhos, velho. A voz dele, o dublador dele é o dublador do já. Ah, é? É. E do Sabia Sike,
2: Depois de virar titã, o seu corpo fica bem machucado. E você não pode se transformar até se recuperar. É ou não é? Aí, me responde. Cadê os bons modos?
3: Eu não posso matá-lo ainda. Será que ainda tem alguém vivo? Se eles estiverem moribundos, essa injeção vai transformá-los em Titã. E daí ele vai poder comer esse cara. E roubar o poder do titã bestial. Alguém. Tem que ter alguém. Alguém que eu possa confiar.
0: E aí tem esse lance, né? Essa disputa aí. Que vira uma disputa no final, uma luta de titãs, né? Acho que a primeira temporada termina nessa luta de titãs, né? de é. É. A cota shonen é essa, do anime. É... Que Mas é, a luta é uma luta muito titãs.
4: massa entre o Titã de ataque e o Titã encoraçado, cara. É muito massa, porque tem toda a missão lá de fechar a muralha, fechar o buraco que eles fizeram. É, cara, é, é bem legal. Isso que
0: eu ia falar. A progressão é meio que essa, né? Tipo, descobrem que o Eren é Titã, beleza. O que a gente vai fazer com ele? O Eren é do bem, não é? O Levi fala, beleza, a gente vai dar um jeito aqui, vamos segurar ele, show. E aí decidem, vamos usar o poder do Titã pra fazer o que a gente não consegue fazer. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fechar a muralha. E aí vira essa pira, tem uma pedra gigante, e é todo... Cara, eu nunca vi uma missão tão demorada, né, mano? A estratégia é muito
4: massa, velho. Aliás, todas as vezes que eles montam estratégia pra luta, pra alguma batalha, alguma coisa assim... Inclusive tem uma no na terceira temporada com o Irving, é muito massa,
0: cara. Tudo é muito massa. Todas. Os caras são bons. Os caras são bons. É, e aí eles tentam fechar, eles conseguem fechar, né? A cena, aliás, do Eren com a pedra Sim. segurando, carregando a pedra, trilha sonora no talo, velho. É e muito ele jogando boa. a pedra pra fechar a muralha e... E, enfim, a humanidade conseguindo pelo menos uma conquista depois de todos esses
2: anos. Cara, isso é muito louco. É, mano. eu acho que é o presente, o que você fica esperando receber a temporada toda, que é o que faz você seguir, assim. Mano, quando é que eles vão conseguir alguma coisa? Mano, quando ele fecha o buraco, é tipo assim, caramba, mano, custou, mas enfim conseguimos. Então, eu acho que é uma parada que, tipo, é, você anseia desde o primeiro episódio, assim. É
0: uma conquista nossa também, parece, né? Você fica... Você vibra com eles também, tipo... Ah, pra caramba, pra caramba. E aí vem a parada, né? Um dia eles estão fazendo uma, uma exploração lá fora... E do nada vem uma titã fêmea correndo em direção a eles... E aí, cara, começa a, a outra bizarrice. Ok, não só tem o Eren, agora tem essa daqui. E aí eu acho que é uma das melhores cenas da primeira temporada, que é aquela luta deles contra a Titã Fêmea na floresta, né? E é, cara, e aí a estratégia deles também é muito louca, mano. Oh, a primeira temporada eu acho que foi uma das melhores, assim, tá? Pra e pra tem mim é a top.
4: É nessa que elas descobrem, eles descobrem aquela Thunder Spear contra a Annie ou é contra o Reiner? O que é Thunder Spear?
0: Lembra-me aí? Ah, Thunder a Thunder
4: Spear é aquela, aquela lança que explode.
0: Não, não na frente, é contra o Reiner. Não. Não, isso aí é, é lá no final, temporada,
2: na né? terceira temporada. Ah, né? tá.
0: É, a terceira temporada. Porque a
2: tecnologia é da polícia do interior
0: é. Nesse daí eles descobrem através da Anne a parada do endurecimento: se ela consegue endurecer parte do corpo dela, cristalizar e tal. E eles ficam impressionados com isso. E, e ela tem aquela habilidade a... de
1: chamar os titãs também, né? Que ela grita assim e vem um monte de titã na direção dela. E
0: aí, cara, termina a primeira temporada que eu acho que é com um dos melhores... Umas melhores pontas soltas, assim, pra segunda temporada. Que é a luta do Eren com a Anne abre um buraco na muralha. E quando olhamos pra muralha, vemos um outro o gigante dia. lá dentro. E aí eles descobrem, a muralha é feita por gigantes. Cara, isso foi, assim, nossa senhora... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Novamente, é o que o Machado falou aqui, e agora pra eu pensar realmente. Eles te dão um negócio, mas surgem 400 outras mil dúvidas na sua cabeça. E você fala, ok, eu não faço ideia do que a gente tá vendo e o que vai acontecer daqui pra frente. Mas isso é do caramba, mano. É, mas é você caramba. tem agora
2: titãs que são retardados. Você tem titãs que são seres humanos. E você tem titãs que moram dentro da muralha. Ô, oh, na moral, irmão. Tipo assim, o que que está acontecendo aqui? Deu a louca no gerente. Tipo assim, é, é muita coisa do nada, assim. Muita coisa acontecendo. é. Não, eu é me lembro exatamente coisa. desse dia que eu vi o Titã dentro da namorada e falei, mano, parou, os caras tão zoando, tipo assim, acho que deu por aqui.
4: É uma parada maluca. A segunda temporada tem a questão deles dentro da Rose e tem aquele pastor lá, né? Que tem meio que um culto bizarro que fica preservando a história do, da, do, do reino ali, né? E tem todo um rolê deles saberem de muito mais informação do que eles realmente estão divulgando, deles saberem algumas coisas que acontecem da família real é. e tal. Isso aí é
0: legal nesse, nessa É, eu temporada. acho que a segunda temporada abre o que eu acho um dos elementos mais legais, que é a gente começa a entender melhor como funciona a dinâmica política, a gente começa a entender melhor a relação dos três grupos do exército, né? E de como a tropa da exploração funciona, ali, como que a polícia funciona e como a guarnição funciona, e a gente começa a, a conhecer, por exemplo, a gente conhece melhor da Range, do próprio Irving, eu acho que a segunda temporada é uma das tem que melhor desenvolve o Irving, o Irving é. ali, e, e você vê que realmente tem alguma coisa na política ali dentro da muralha que esconde as coisas, e eu lembro muito louco isso, que na primeira temporada o Irving fala isso pro Eren, ele mostra o Eren tá lá comendo, sei lá, ele tá fazendo alguma coisa com o Eren, aí ele chega no ouvidinho do Eren e fala assim, ó, oh, me diz aí, o que é que você tá vendo? Quem são realmente os nossos inimigos. E a Weren fica sem entender... Aí o Irving sai andando e ele fala, é, eu acho que você ainda não, não tá pronto pra entender isso. Aí ele, ele some. E aí na segunda temporada a gente tem o um desenvolvimento disso. Tipo, cara, quem realmente tá jogando contra a humanidade aqui? São esses gigantes ou são essa galera aqui dentro? E aí tem a parada que eu acho que é um dos melhores, que é a o parada do golpe de estado lá, né, mano? Eu, nossa, essa parte eu acho muito boa. Pra colocar isso os militares, né? Isso é muito da hora, né? cara. É, um é, é muito louco os movimentos. Eu, eu lembro que essa fama das, das partes, assim, tipo, mais... Dolorosa de ter que ficar assistindo semanalmente. Porque era lenta pra caramba. Mas foi muito recompensador, assim. Porque o, a, as estratégias são muito boas, cara. O, o desenvolvimento são muito bons.
4: É, tem uma coisa que a gente não tá falando, que é a relação. Porque até então você não sabe o que vai acontecer. Depois você descobre o porquê que eles colocaram dentro dessa temporada também essas duas personagens, que é a Krista e a Ymir. Crista depois a gente vai descobrir Sim. que é a história, né? É O nome verdadeiro dela é a história. Ela é da linhagem real e blá blá blá. Mas a Ymir tá protegendo a Crista de alguma maneira. E ela tá ali envolvida. E, cara, é muito doido como isso depois, lá na frente, vai ser amarrado no, no rolê da família real,
2: sabe? É, é legal. É, é. É, mas eu acho, na moral, eu acho a Ymir uma personagem meio X, assim. Sabia? De perceber que no fim, <risos> tipo assim, sei lá. Ela só curtia... A história no fim das contas, né?
4: Cara, eu achei é. legal a Ymir. O, o que eu mais achei legal da Emir foram as animações envolvendo ela. Tipo, quando ela tá titã, porque ela é a Titã mandíbula, né? E quando ela tá titã, tem uma cena que elas estão tipo numa torre, alguma coisa assim. Ela tá protegendo a Crista. Muito. E aí louca. começa a chegar um monte de titã. Aí ela vai pulando de titã em titã e destroçando os titãs, assim. Cara, é muito legal.
2: E engraçado, né, que o mandíbula ah, dela. O mandíbula dela é feio, né, velho? Feio, feio demais. Né? É. Os outros Nossa, mandíbulas então tipo assim, tem até estruturas, assim, né? Parecem até armaduras, Caramba. né? A dela é feia, pelada. É, meio feia. Sobre esses titã mandíbula aí, por que que eles mudam tanto, mano?
4: O A Emir de um jeito, aí o galeada é de outro, aí quando vem o Falco é de outro, parece uma ave, sabe? Eu achei meio estranhão,
2: assim. É, mas sabe é o que é, Eu acho que todos mudam, manja. Eu acho que todos mudam, tipo assim, é se a gente tivesse a oportunidade de ver mais pessoas assumindo outros titãs com mais frequência, a gente veria mais diferença, manja. Só que como isso acontece com muita frequência com mandíbula, né?
0: É, eu acho que tem a ver com a personalidade, né, também. Por exemplo, o Bertold e o Armin, eles, tem, eles pegam o um Titã Colossal, que, é cara, é só músculo. Então não tem muito o que ser diferente ali no, na parada ali. E eles também têm a personalidade iguais, né, Os dois são meio blase. Meio... Hã? Good vibes. Então os caras são oh, dão a mesma coisa eu dormi, ali. É.
4: Que <coughs> raiva dormir, mano. Ele pega esse titã colossal e não faz nada. A gente
0: vai chegar lá. A gente vai chegar oh. lá. Ó, oh, mas na segunda temporada a gente é introduzido ao Titã Bestial. Logo no primeiro episódio, velho. Aparece um Titã e agora o Titã fala. Cara, oh, na moral, o, o, o Isayama, ele é um completo maluco. Ele fala assim, ah, beleza, a gente tem Titãs. Aí ele fala, beleza, agora humanos também viram Titãs. Não, e não só isso. A muralha é feita de Titãs. Não, não. Agora, vai ter um titã macaco gigante e ele fala, véi é, nossa, mano, essa, é, quando apareceu eu lembro então, até hoje a cena é falado mesmo. dele falando com o, o, o soldadinho e ele fala, olha, que legal esse seu dispositivo o que, que será que ele faz? aí ele arranca o dispositivo do soldado e joga o soldado para os titãs comer e fica analisando assim o um negocinho você fala, caraca, o que que tá acontecendo aqui,
3: véi? Uh, pode me dizer qual é o nome daquela arma? ...aquela na cintura que você usa para voar. Oh, estou certo de que falamos o mesmo idioma. Você não responde porque está com medo, é? Ah, vejo que também usa espadas... Você sabe que precisamos da nossa nuca? Ah, bom. Eu vou
1: levar isso comigo. <risos> Eu comentei desse, desse jogo no episódio de game, mas, cara, aquilo é... Se você jogar Black and White, você vai... É, é muito parecido. Muito parecido. Tipo, parecia que eu tava vendo um anime do jogo. Porque todo esse lance da criatura gigantesca que conversa com você foi muito louco. E o visual é muito massa. Muito massa. O jeito que ele joga as pedrinhas assim, que tipo, parece que ele vai dançar balé, assim, ele fica na pontinha dos pés, juntinhos, ele faz todo aquele movimento extenso com o braço. É um visualmente
2: assim é um titã bem massa. E depois corta pro Zek, né? Dentro dele. E eu acho que já quando aparece o Bestial, eles cortam às vezes pro Zek dentro dele, né? Que é um personagem que você fica, mano, tipo assim, esse cara com certeza tá envolvido em corações, em, em questões tipo que são o coração do rolê. Mas eles vão te dizer isso lá na frente só, é. né? Porque, tipo, você não sabe sim, nada do sim. cara.
0: E até quando eu descobro, por exemplo, que o Bertold e o Rainer são o... o Titan Colostal e o... E o... Encoraçado... Você sabe que tem alguma coisa a ver... Mas também não te diz nada... tá ah, beleza... Eles são o Titã o Colossal e o Encoraçado... Mas por que que eles... Não fala, tá ligado? Por que, que eles destruíram a cidade cinco anos atrás... E sempre fica nesse negócio e fala... Cara... É... Nossa, eu, eu não aguento mais... Eu, eu preciso de respostas, cara... E, e a segunda temporada é que eles... Estão é, já, tipo, mais perto do porão também, né? A gente não falou disso... Mas é. tem o porão que eles estão lá atrás do porão, né? É, e aí vai ter vários segredos da, da vida do Eren... E ao mesmo tempo...
4: Como o pai do Eren tem relação à pesquisa em, em, do porquê dos Titãs, da origem dos Titãs e tal, eles vão descobrir ainda mais sobre isso, né? Não sei, mano. Eu ficava... Eu, eu tinha muita expectativa em relação ao porão do, do, da casa do Eren. Me decepcionei, assim. Eu também. Não, sério. Eu achei mano, que, meu ainda Deus... ainda
1: sobre a revelação dos dois lá, eles contam de um jeito tão trivial, assim, tipo... Sei lá, você tá numa mesa de jantar, o cara solta uma bomba e continua comendo, assim, o macarrão dele sem... como se ele não tivesse dito nada. Você até fica, tipo, pensando, cara, o cara tá brincando, né? Tá fazendo alguma piada. Aí você fica qual que é a motivação do cara parar tudo e falar agora isso? Tipo, no meio dessa situação, qual que é a intenção do cara, né? É igual quando eu fui assaltado eu, no, no busão lá, que tanto o, o bandido quanto a mina que tava com o cara, tava dando risada. Eu falei, ah, eles tá zoando, né? Vou dar risada também. E aí eu comecei a rir até o sacar que os caras estavam realmente me assaltando. mano... <risos> Eles falam como se fosse muito trivial, tipo, é uma informação <risos> boba que eu tô te dando, só que a trilha, a trilha sonora, o, o desgosto não não. do Eren, a hora que ele percebe, tipo, ele vai revivendo as memórias, assim, com os caras, e aí algumas falas deles começam a fazer sentido, né, tipo o Rainer falando, é, eu quero voltar pra minha terra, recuperar o meu lugar, né. O Eren começa a chorar, assim, falando, tipo, Rainer, Bertold E a hora que passa o flashback, ele acorda e fala assim, vocês são uns traidores. E o episódio acaba do melhor jeito possível. O grito que o Eren dá é impagável. Eren! Hã?
3: Tem um minuto? Precisamos conversar. Sobre o quê? Há cinco anos, nós destruímos a muralha e começamos a atacar a humanidade. Eu sou o Titã Blindado e ele é o Titã Colossal. Hã? Do que você tá falando? Por que tá contando para ele, Rainer? O nosso objetivo era cuidar da extinção de toda a humanidade, mas agora não precisamos mais disso. Uh -huh. Eren, se você vier com a gente, não vamos mais precisar destruir as muralhas. Entendeu? Espera um pouco. Eu não
0: tô entendendo é nada.
3: Eu estou perguntando, se você não quer ir embora junto com a gente.
0: Eu tô achando que você tá cansado. Não é, Bertold? Você passou por tanta coisa que tá ficando meio maluco. É, é. o Rainer tá bem cansado. Além do que, se você fosse o titã blindado que quer destruir a humanidade, por que ia me contar e pedir ajuda? Você achou o quê? Que eu ia falar, beleza, vamos lá destruir tudo?
3: Entendi. Acho que você tem razão. No que eu tava pensando. Será que eu fiquei louco mesmo? Agora, só me resta encarar as consequências das minhas ações. Como um guerreiro. E cumprir o meu dever até o fim. Ryder, a gente vai fazer isso aqui e agora. Sim. Vamos resolver isso aqui e agora! <risos> Méridia, sai daqui! Está aí! E dori!
0: você é, vê que o cara é, tá, tipo, é uma das cenas 100% decepcionado e triste. É uma das cenas mais da hora mesmo, essa daí, dele descobrindo, cara. É, eu, e a segunda temporada assim, ti, é, tem essa parada do golpe militar, eles descobrindo o Bertold e o, o, o Reiner e meio que não tem muita mais coisa além disso, né? Tem a parada da Emir da história, mas assim, eu acho que da segunda temporada é uma das paradas mais fraquinhas que tem, todo esse rolê delas, ah, elas fugindo. É que ocupa e... bastante tempo da é temporada isso, né? Ocupa e é chato, igual, mas é igual o, uma o Machado falou, eu concordo. Quando o Gui mencionou da Emir eu nem lembrava dela, velho. Foi uma verdade, tinha essa personagem que era também uma Titã e tipo, ok, sabe? Mas a, o que acontece que é, é doido nessa aí é que o Rainer e o Bertoldi, depois de serem descobertos, eles começam a fugir, né? Eles querem voltar lá pra terra deles lá, enfim, por algum motivo. É, e aí que a, coisa, não, não sabe que a
4: coisa faz sentido da Emir porque daí você vai descobrindo que, peraí, a Emir tá com eles, entendeu? peraí, uhum. eles são dois titãs, mas tem uma terceira, e eles estão, parece que é um time parece que eles estão fazendo alguma coisa, parece que eles é, estão e, num tipo de tem missão, E tem a N sabe? também, né? E tem a N e eles estão todos juntos, que e tá aí lá você tem o titã bestial, que você fala cara, será que ele tá junto com eles? E tudo isso, você vai pensando assim é legal, mano. Talvez não seja a coisa mais incrível do plot twist da Emir e tudo mais, mas ela serve pra isso pra você ter mais noção de que Ryan e Bertold não estão sozinhos, tem um time junto com N tal, pra dar Sei. o caldo pra isso,
2: né? é, Ainda que Emir seja tipo uma espécie é. de acidente, né? Que tipo, ela não era é, do rolê era deles bagunceiro. originalmente. Mas eu acho que essa parte que o Gui falou, é, pra mim é uma das mais legais, assim, da segunda temporada, que é o Bertold e o Reiner irem lá pra floresta, né? Com a, com a Emir e o, o Eren tá junto é todo amputado, né, é, mas ele, eles fugirem lá pra floresta e a galera fala, mano, a gente precisa pegar o Eren de volta, e esse rolê de montar uma estratégia, os cavalos os caras irem pra cima é, se eu não me engano, é o Erwin é o Erwin, é né, que já monta a estratégia pra eles irem lá e, é. e mano, é, é de fato um trampo fenomenal, assim esse rolê de, de tomar o Eren de volta, assim. Então
0: Todas as cenas de estratégias e, e buscas e, é, é sensacional. É uma das melhores, assim, são as melhores sequências. Porque são frenéticas, né, cara? Depois que começa a operação, é um negócio, assim, dando coisa errada, eles arrumando. E realmente se fala, cara, é uma operação isso aqui, cara. É um... É. Vamos pra cima.
4: Ah, lembrei de uma parada que acho que é nessa temporada. Porque o Eren tem um poder titã... Que não é só o poder do ataque, mas é aquele poder da marca, sabe? Que ele solta o
0: grito. É, é. Isso aí é no final da temporada.
4: Nossa, mano. Eles
0: encontram a Titã Sorridente. Essa cena é linda, que eles encontram a Titã Sorridente e o Eren não consegue virar Titã. Uhum.
1: Esse poder, né, o, o da coordenada, é o poder que os dois lá estavam tentando recuperar, o Bertold e o Reiner, né? Porque é o poder que te permite controlar os Titãs. Então, é, seja lá qual for a causa, é muito importante
2: pra conclusão desse objetivo. Lá né? na frente, você descobre que ele só ativou isso porque ele tocou a Titã e a Titã tinha descendência real, né? É isso? É, isso. É, e ele precisava sempre Sim, tocar é, alguém de descendência é real assim. para poder acessar esse poder. Foi só por isso que ele conseguiu e depois não conseguiu reproduzir mais. Porque, a, na verdade, a, a essa titã sorridente era a primeira esposa do pai dele, não é isso? É. Isso.
0: Sim. É, mas aí a gente não sabe. né? Não,
2: vai descobrir lá na frente. É. Né?
0: A parada é essa, tipo, o Eren agora, ele não só é um titã, ele tem um poder maluco de poder atrair outros titãs. Né? Que é que é, é o que o grito, né, que ele chama uma parada assim, que aí os outros titãs ele devoram todo mundo e,
1: putz, eles matam a Smiling High. tipo, vai todos os titãs. É. Pra cima dela e ela
0: morre. E aí, aí, eu acho que a, a cena da segunda temporada, a última cena de todas, é outra cena também que me deixa muito empolgado, que é a cena do Zack meio que segurando, assim, no ombro do, do Titã Bestial, como se ele tivesse acabado de sair em cima da muralha, assim, e aí a câmera vai pegando de longe, a câmera vai se aproximando dele, assim, lá de longe, chega do lado dele, aí ele meio que fala, tipo, sei lá, ainda não, uma parada assim, aí a câmera se afasta e sai dele, assim, e você fala, caraca, meu Deus, ainda tem esse bestial, a gente não sabe o que vai acontecer, e aí acaba a segunda temporada, e você fala, puta, vamos, aí vem a terceira temporada, e aí, tipo... É uma tristeza, porque é uma enrolação atrás de enrolação. Mano, e... tem, um, tem um
4: negócio que eu acho que é nessa temporada aí. Ou na segunda, ou na primeira. Na abertura, cara. Que tem o Titã Bestial. E o Titã Bestial tá controlando uns Titãs animais, assim. Na,
0: na abertura. Não sei se vocês lembram disso aí. Que vai correndo uns dinossauro. É,
4: e nem aparece
1: sim,
0: isso sim. no
4: anime. Achei bizarrão. Eu não né?
0: lembro, não. Tô até abrindo aqui pra ver. Vou, deixa eu ver aqui. Eu não
4: sei se é na abertura da segunda ou na abertura da terceira. Não, mas você
0: sabe que as aberturas e as, os encerramentos dão vários spoilers, as né? As cenas da Emir lá devorando. É, o encerramento da segunda. É. Uma parada sim. É uma parada sim. Tem, já tem logo no começo. Tem vários spoilers, mano. Oh, é genial.
4: Ô, oh, mas vocês falaram desse negócio aí da Emir original, né? Da, da que seria Titã original, né? E aí, essa encerramento, esse encerramento que tem, com aqueles desenhos até diferentes, muda o estilo de desenho e tudo mais. Cara, sim. é muito massa. Eu ficava vendo isso várias vezes, pra ficar entendendo, sabe? Porque, beleza, segunda temporada, vai pra terceira da temporada, você descobre algumas coisas Você fala assim, ó, oh, tem titãs de tipos Diferentes, e esses titãs de tipos Diferentes, eles são poderes Que são usados nas civilizações para guerra, alguma coisa assim Você já tenta meio que entender isso Apesar de não saber muita coisa E aí mostra no final que existe Uma linhagem real que tem uma titã original. E aí vem lá esse conto, que você não sabe se é um conto só mitologia, só coisa lendária, que não tem... É, mitologia não, mas é só algo que é uma história que o pessoal tem contado, ou se realmente faz parte da história de fato, sabe? E aí você fica meio que tentando saber, sacar qual é. Eu fiquei, pelo menos eu fiquei assim, fazendo várias teorias para o que que eram os titãs, como é que faziam as coisas.
0: É, é até disso eu realmente revelar, mano, eu também ficava brisando, assim, de cara, o que que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, da onde surgiu, o que que aconteceu? E eu confesso, cara, assim, a verdade, né, do, do anime, o que foi revelado, me surpreendeu. Eu achei muito bom, eu não achei ruim, não. Quando explica o que é, quando eles chegam no porão e eles conseguem ter principalmente
2: noção de como o mundo funciona e tal, eu achei do caramba. E é na terceira temporada que acontece isso, né? É, porque assim, eu acho que não tem um rolê de gambiarra, assim, eu acho isso massa, manja... É, isso é uma das histórias que eu curto muito em Attack Titan, De conseguir ver lá atrás... Lembrar que a gente tá fazendo esse exercício agora, né? De olhar, tipo temporadas anteriores e de ver lá atrás, tipo, mano, tá muito bem amarrado, manja. Ninguém ficou fazendo gambiarra, tipo assim, ah, não, bora, sim, bora, bora fazer mais o que nem acontece com série, né? Tipo, ah, bora fazer mais uma temporada é. e aí no caminho a gente vê o que faz. Mas tipo assim, não, as paradas estão muito bem amarradas e eu acho isso impressionante. Tipo, o rolê de... Por exemplo, isso é que a gente acabou de observar, né? Do, do rolê do Eren tocar a Titã, que depois a gente descobre que é a ex-mulher, a primeira mulher do pai dele, linhagem real, mano, você não sabe aquilo na hora, manja, você vai saber lá na frente. Então as as paradas estão todas bem amarradas, assim. Eu acho que isso me satisfaz bastante na série, assim.
0: É, porque eles levantam perguntas muito grandiosas e que você fica naquilo, cara, eu preciso de uma resposta à altura. E quando a resposta chega, ela realmente bate à altura, assim. Você fala, caramba, beleza. Beleza. Eu compro isso aqui, cara. Vamos nessa. E realmente, cara, até hoje eu lembro, assim, na época eu só tava no mangá, mas quando apareceu a cidade lá onde tudo começou, quando apareceu a cidade pra lá do mar, cara, aquilo foi tipo, meu Deus do céu. Agora vamos. estamos chegando, time. É isso aí. Agora a gente vai saber mais essa parada. E aí começa a contar a história do pai do Eren, criança, blá, 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 é um monte de coisa. E você fala, meu Deus do
2: céu". Nossa, mano, é muito bom. É muito bom. Eu, mano, na moral, eu fiquei muito tempo é, sossegadamente acreditando de que o mundo era aquilo ali só. Manja, pra também. mim a mentira Até, de assim, que o mundo sim.
4: apareceu de fato no nosso Nossa,
2: pra mim, tipo assim, essa mentira de que o mundo era só eles, que sobrou só eles e tinha os titãs, mano, isso aí me, me cativou, tipo assim, por muito tempo. A hora que o castrei, foi falei: caramba, mano, eles são sim. só uma ilha e tem, tipo, um mundo todo de gente normal. Carro, um sorvete, vida normal. Manja, é uma parada, tipo assim. Caramba, que plot! Tipo assim, uma virada é muito. É que aí você vai
4: descobrindo. Você descobre, acho que é na terceira temporada, né? Você descobre o plot do, do rei que fez todo mundo esquecer, né? Sim. Então, mano. Você tem essa fita, tipo, super é. bizarra, cara. Tipo, o, o, o rei, pra proteger a ilha, fez tudo todo mundo perder a memória do mundo inteiro, cara. Mano, os caras foram forçados zoado, a viver né? tipo numa Matrix,
1: né, mano? É. E os caras têm tecnologia, eles têm aqueles, como que chama aqueles aviões antes lá, o ZB. dirigível. É, os dirigíveis, sem tipo não é medieval, igual é o a ilha dos caras, né? A ilha dos principais ali. É uma diferença Diferen de realidade Sim.
0: muito grande. É, e é muito da hora, cara. É muito da hora essa expansão de mente do universo, assim. E você, eu acho que eu, eu, você se sente realmente, assim, eu, essa parada de a gente se identificar com os personagens, de não sabermos as coisas, quando a gente descobre, eu acho que a gente também se sente muito pequeno na nossa compreensão do mundo, assim como ele, sabe? Então, tipo... Caraca, tem tanta coisa que eu não sei, e aí você meio que se, é, é colocado junto com os protagonistas ali naquela, naquela pequenez, tipo, cara, é, eu, eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui e a gente só tá aqui, tá ligado? O que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos, tá ligado? Uhum. É o meme, eu, é, eu me senti assim, <risos> total, quando apareceu isso.
1: A próxima vez que eu for na praia, eu vou tirar uma foto apontando pro mar, assim, com cara de desacreditado. <risos> Liberdade. Boa, boa. Hum,
4: pra vocês, não rolou tipo uma compaixão maior, assim, a partir da terceira temporada em relação ao Rainer, ao Bertold, ao Z? Sim, tipo sim. De... Falar, mano, eu entendo. Mas não, na quarta caras, é que conta mais deles? Mas na própria terceira você começa já, pô, esses caras aí estão. Você já conhece um pouco do pai do, do Eren, você vai conhecendo algumas coisas. Na quarta abre e aí aparece Marley, de é. fato, né? Tipo eles lá e tal. Uhum. Mas antes disso você já começa. Cara, eu, eu olhava, antes do Bertoldo morrer, olhava e falava assim, cara, eu curto esse cara, mano. <risos> tipo, pô. Olha só, ele tem uma parceria com o Ryan.
2: É porque até tá... então, mano, tipo, a impressão que você tem sobre o Ryan e sobre o Bertold, apesar do Bertold ser um cara bem passivo, assim, é né? Um cara bem tranquilo, mas o que é irônico, né pra um cara uhum. tranquilo daquele jeito, tipo, ter atitudes tão maléficas, assim mas especialmente do Rainer, até que se explique mais, tipo assim, mano eles, eles, tipo, eles não estão aqui aleatoriamente você fica com a impressão de que eles são meio sádicos até, né, tipo assim, mano eles junto do bestial, mano, tipo assim eles estão rindo do rolê, manja eles estão se divertindo com o sofrimento da galera, mano, o cara meteu uma bicuda e abriu um buraco pra a galera ser destruída simplesmente porque sim manja, pra ver a galera morrer pelo prazer de tiver a galera morrer, só que daí quando você percebe não, mano, os caras tem uma narrativa você vê eles mais novos indo lá pra ilha tentando, tipo assim, vingar o rolê deles e tal eles também nem família, eles na verdade acreditam que estão hasteando a bandeira do lado dos mocinhos e tal tipo, você fala, não, cara, tipo, os caras não são horríveis, né, como eles parecem ser né?
0: sim, sim, é, eles foram abraçados pela narrativa de que os, os caras que vivem lá na muralha são demônios mesmo, né e é isso aí, precisam morrer. E, cara, é bizarro. A cena deles, tipo, do que eles fazem lá com os gigantes, de fazer a galera se ajoelhar em cima da muralha, dar injeção nos caras e empurrar eles deserta abaixo. Cara, aquela cena é... Puta, é aquilo massa, é bizarro né? demais,
4: mano. E toda a sistemática do, do continente, né? Tudo, todo o lance de... Tem a divisão das castas, né? Então, você começa a ser apresentado por uma nação que... Não vê o povo de Paradis bem, Ele, pra eles, eles são os demônios de Paradis. E aí tem os descendentes, os Eldianos que moram lá, e eles são uma casta mais baixa. E aí pra essa casta mais baixa se destacar, eles terem algum prestígio e tudo mais, eles se candidatam a se tornarem titãs, para defender nem o povo Sim. deles, para defender a... a... a ter esse poder para ter um privilégio, assim, sabe? E aí você vê o próprio Reiner, o próprio Galeardo, o próprio Zeke, sabe? É muito legal isso. É uma, uma questão política bem profunda, uma questão política bem que deixa você na dúvida, sabe? Pera aí, de que lado que eu tô? Sim. Eles são bons ou são ruins? Você não sabe.
0: É, e, e principalmente depois que você conhece mais os Marleys e depois... De, você conhece os Marleys e você já tinha conhecido o pessoal das Muralhas, quando os dois se encontram, você fica realmente nessa, né? E aí, cara? Eu não sei
2: que eu vou torcer aqui? Porque pra mim os dois estão, tá ligado? Estão ali. Isso é muito louco. Uma parada que eu acho muito massa da terceira, apesar de vocês estarem denegrindo a minha querida e amada terceira temporada. Uma das paradas que eu acho muito massa na terceira temporada é ao mesmo tempo essa sensação de, tipo assim, de, de devolutiva pro Pro Reiner e pro Bertold, né? De, de, tipo assim... Mano, tipo... E aí, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei lá atrás, né? Do quanto na primeira temporada, tipo assim... O Reiner e o Bertold... O, o Blindado e o Colossal... São, tipo assim... Mano, eles são invencíveis. Manja, se vocês passam esse sufoco... para matar um titãzinho barrigudo aqui sem vergonha... Mano, o que, que vocês vão fazer com o Colossal? Mano, na terceira temporada... Eles estão dando um sapeco no Colossal. E no Blindado, manja assim... 100, é que eles descobrem 100.
4: a
0: Thunder Spear e tudo mais.
4: É, e mano, deixa o oh, oh, tipo assim.
2: acaba com o Ryaner. Sim, e é
0: fenomenal isso, mano. Pra mim, cara, a cena que mais me arrepiou em todo o Shingeki, que eu fiquei emocionado, foi a cena, tipo, deles indo pra missão lá de recuperar o porão. E o, a tropa do reconhecimento, que foi sempre, tipo, denegrida pelo povo, tipo, os caras são gastos de dinheiro público, eles não servem pra nada. Os caras tão subindo na escadinha, na muralha, assim, no, no, no elevadorzinho, e o povo tá aplaudindo eles, tá ligado? O povo tá tipo, é ah, isso aí, vamos lá e tal e os caras vão, o Erwin vira, faz lá o gritão dele, o Erwin putz, MVP, e aí eles vão pra última batalha deles ali. Cara, toda a, aquela última cena daquela batalha, do Reiner escondido dentro da muralha, e aí eles, tipo, montando estratégia, e você vê a estratégia dos dois lados, né? O, o bestial jogando pedra, o, o, o Reiner lá lutando de um lado. Essas cenas
4: que tem o bestial jogando é pedra. É quando ele fala,
0: corram meus soldados, morram meus soldados. É muito bom. Cara, é, é muito louco. Tipo assim, toda a construção dessa cena, né? Tanto nessa cena específica do sacrifício do, da tropa do reconhecimento, quanto toda a construção pra chegar lá. Tipo, essa é, pra mim é o ápice da terceira temporada. Tipo, o resto é um pouco caído, eu acho. Assim. Ela é bem lenta, ela tem um outro ritmo de explicação, ela tem um outro ritmo. Beleza. Mas, cara, quando chega pra mim nesse ponto dessa... Nossa, eu... Cara, sem palavras. É, é o pique da animação e, e, e da, da, da coisa épica.
3: Se ficarmos aqui... Só vamos receber mais pedradas. Preparem-se para a missão! Então, nós estamos indo direto para a morte? Estamos. Está dizendo que é melhor morrer lutando?
0: Já que nós vamos morrer?
3: Estou sim.
2: Espera.
0: Se a gente vai morrer mesmo, não importa como seja,
2: pode até ser desobedecendo ordens. Por que não faz diferença, não é?
3: Está precisamente certo. Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer... que a vida não tem sentido? Que nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes... As vidas deles... Também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem... Outros com medo! Mas quem dá sentido à vida deles somos nós! Os vivos que não vão esquecer deles! Morremos confiando a nossa memória! Aos vivos que vão continuar! Esse é o ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam teu coração!
0: Não tem, velho. O, o cara consegue fazer umas cenas muito épicas, mano. Muito é.
2: Oi, vocês Ó. castelaram esse rolê de. É, eu confesso que ainda é um pouquinho confuso pra mim, até me corrijam se eu estiver errado. Mas esse rolê desses poderes secretos de cada titã manja porque eu lembro que quando alguém explica assim que o bestial tem esse rolê de por meio do líquido da, da, da medula dele né da espinha injetado nos no, no seres humanos ele consegue tipo deixar os seres humanos meio que na agulha assim e vocês ainda são seres humanos mas eu só dar um grito aqui vocês viram titãs que é um rolê que ele faz né parece um poder meio tipo assim secreto dele o rolê do, do Titã de ataque de, de cruzar o tempo de ter visões do futuro e do passado e tal é, mano, é uma parada que eu acho fenomenal, porque na hora que o Bestial faz esse rolê de, tipo assim, de do nada surgem titãs, e ele manda esses titãs fazerem as paradas. Não, tipo assim, não tem titã, do nada tem titã. Manja? Mano, é, é mais uma vez um rolê desse que você fica, mano, o que está acontecendo Pratégia aqui?
4: do nada, né? É que não é do nada, Machado,
2: é de repente. <risos> é de repente. Exatamente. <risos>
4: Eu tenho um negócio pra comentar, hum. que é em relação ao Reiner e o Eren. Que há, há uma luta do, do Reiner com o Eren nesse final de, de, da terceira temporada. E o Eren já tá aprendendo a deixar a mão dele... Parece que ele faz uns hard knuckles, assim, sabe? Que é, ele deixa endurecido uhum. e... Tá... Eu, ele dá um socão na boca do Reiner. Cara, é muito massa. Tipo... É uma das melhores lutas do anime, acho que até até então, tá? Porque tem toda a questão do Titan Bestial tá jogando as pedras, tá desfazendo as casas, tudo, o pessoal correndo atrás dele e tal, e, e o Reiner e o Eren se degladiando lá, brigando, assim, é muito legal. É, pré-cena do, do Levi amassando o Bestial.
1: Isso. Que inclusive ganhou lá o, o, no Anime Awards a melhor luta do, de anime do ano, né? O Levi e o ah, Bestial.
0: Ah, cara, porque que não... tudo, tudo naquela cena é em... Incrível! Tudo! Tudo, tudo. O, o discurso pré-luta, é, a, a investida do Irving, né? Gritando pra galera ir pra cima mesmo. E o bestial falando, ah, vocês podem vir pra morte, sei lá o quê. Aí daqui a pouco o bestial olha pro lado e fala, ué, cadê os titãs que estavam aqui? É. Aí só vem o Levi, mano. Com, nossa, nossa mano. Nossa, ele dilacera nossa, o cara. cara, que, que genial. E a hora que ele tira o Zeke assim, ele
1: enfia a lâmina na boca
4: dele, velho. Nossa, é muito episódio, é, é. Essa luta que tu falei é o episódio 14 da terceira temporada. Ah, já é, segunda hum. Metade. É, no final, que ele aprende a endurecer e faz uns bagulhos na mão, assim.
1: É uma que ele dá, tipo, uma chave nele, assim, também, não é? Depois. É, ele... Põe as pernas no pescoço dele. Ah, sei lá, uma loucura. É bem massa, né? Não,
4: a cena clássica é ele dando um socão na cara do Rainer, assim. Tô vendo isso agora, assim. Tipo, um socão mesmo. E estourando, e... né? Estoura, tipo, toda a parte encoraçada do Reiner, assim.
0: É, cara, assim, e ele só ganhar, tipo assim, o bestial e o Rainer só conseguiram fugir porque veio aquela titã lá que carrega eles lá da bocona, tá ligado? Sim. E fugiu com eles, porque a humanidade, cara, tava destroçando os caras tava... Nossa, eles estavam muito, muito bons. Tipo, aquelas lanças que eles fizeram lá pra explodir, tudo, toda a estratégia que a humanidade montou, é realmente a parada assim, cara, valeu a pena a gente manter é, pesquisando, valeu a pena a gente manter indo pra luta, porque, velho, eles, eles se tornaram muito bons, velho. Eles deram de pau a pau com os caras, tá ligado? E, mano, é, eu, eu fico triste que no final eles não conseguiram, tipo, matar os caras, porque os caras fogem, mas tudo bem. Mano, mas, mas é muito louco essa cena. mas sabia?
4: Mesmo. Porque nessa luta do, do Eren com o Reiner, eu fiquei com um dó do Reiner, e ele vai lembrando da, da casa dele, lembrando a família dele, cara, é bizarro você começar a ficar com dó, assim, e depois no final, você tem o bestial falando com o Eren, que é, a, a, acho que a última cena, né, o bestial fala alguma coisa pro Eren, assim, e você fica meio na dúvida, assim, mano, o que, que tá
0: acontecendo? Todo mundo agora em silêncio vendo a cena, né?
4: <risos> Mano, eu tô vendo a cena que eles já estão derrotados todos. O, o Bertold tá derrotado, o Zeke tá derrotado e aí é, o Armin tá todo queimado. Essa
1: cena
2: é Nossa, muito Nossa, o... Que ele vai ter que decidir, né? Que é na terceira também, né?
1: Ah, pra quem ele dá a seringa, né? Terceira, final da
0: terceira. É, é na terceira. Depois que eles derrotaram o Bestial e, e o, o, o Zeke fugiu com o Reiner. E só tem uma injeção, né? E eles estão lá pra, pra ver quem vai dar a injeção. É, é. É,
4: e porque namora, eles vão assim... comer ou Eles vão pegar um poder de um dos titãs, né? E no caso ali, vai pegar o poder do Colossal. E aí tem a oportunidade de salvar um ou outro, o Armin
2: ou o Erwin, é, né? E aí eles vão lá e desperdiçam com o Armin. Desperdiçam, desperdiçam. Porque, ó... Oh, desperdiçam o... muito. Ele não vai lutar como Colossal, vou comer de conversa. Ou seja, já não serviu pra lutar. Na hora de montar estratégia... Porque ele parecia ser um moleque, tipo assim, da vibe da estratégia, né? Tipo assim, a cabeça inteligente do trio. Ele, Mikasa e Eren. Não, não, ele é o cara que, tipo, ele não luta e tal. Mas ele pensa Mano, a hora que o cerco aperta Ele fica desesperado Dali pra frente Todas as estratégias vão ser estruturadas pela Hand Não sei como vocês falam o nome dela ou pelo, assim, todos... ou pelo Levi Ou seja, ele não vai lutar Ele vai servir só tipo quando precisa destruir o porto lá Na quarta temporada Tipo assim Só, falar que só. Meu... E é e a única vez que ele se transforma
0: é, a gente, a gente vai chegar na quarta temporada Porque eu acho que a quarta temporada desperdiça muitos personagens Mas só antes da gente ir pra quarta Acontece no final da, da, te, da terceira temporada No último episódio A cena que ressignifica todo o Shingeki Que é Eren dando um beijinho Na mão da história, né? E aí, meu irmão Ali, o Eren muda, né? É. Ele dá um beijoca na mão da, da menina Tanto que tem até aquelas montagens, né? O que Eren viu E aí mostra, tipo, ele dando um beijinho na mão da história E aí os caras colocam todas as cenas de tudo que aconteceu, assim Que já foi revelado e o cara viu tudo aquilo O Eren teve um download ali do, das informações E aí o bichão vira o, um, um Hitler mesmo, né? Ele vira um maluco Mas é esse foi um final muito louco que a gente não sabe a priori o que, que ele viu, né? Esse que é o negócio Ele vê ele beijando Vê ele vendo alguma coisa que ele fica com uma cara de maluco mas e aí? O que ele viu? É. E aí a gente não sabe. Que tem
2: essa informação, né? Pra quem tá ouvindo e não, não assistiu tem esse rolê de que o Eren tem esse poder de tocar pessoas da linhagem real e, e fazer isso que eu já falei. esse rolê desse download de informações futuras e passadas assim, que ele não Sim. tinha, né? O que faz com que ele faça as escolhas dele em relação a tornar-se um belo de um filho é, um filho da mãe, tipo, de um Hitler da quarta temporada.
1: É. E, e aquele é, lance lá, por exemplo, quando mostra o pai do Eren conversando com uma pessoa no passado.
0: E essa pessoa cita uma... Mikasa e Armin, né? Isso. É essa rede que... Manda um de... oi pra Mikasa e pra Armin. É. Isso aí foi um, um, uma ponta solta que me, me cutucou muito. Mano,
4: eles já explicaram na quarta temporada? Pelo que eu entendo é que ele viu ele mesmo. Então, eu fiquei pensando nisso. É porque é o seguinte, além desse poder aí, você tem... Ele é o, o Titã de Ataque, já na quarta temporada, né? Ele é o Titã de Ataque. Ele tem esse poder da coordenada. Ao mesmo tempo, ele tem essa linhagem real que ele, tocando alguém de linhagem real, ele acessa as memórias dessa pessoa e... É,
0: porque ele é o Titã fundador. Sim, porque ele é o Titã...
4: Dentro ah. do... Tit... Aí vem esse segredo que a gente aprende, né? Que ele, ao engolir o, o pai dele, pegando o, o pai Titã dele... de Ataque... Além do Titã de Ataque, ele pegou o Titã fundador. Que aí dá essa habilidade de, de memórias da família real e tal. Aí, além disso é explicado na quarta temporada que ele tem um poder de viagem no tempo, que beleza, não explica muita coisa, tem dois episódios inteiros sobre isso, não explica muita coisa, mas é extremamente legal, porque tem parece que é, eles é em é dois episódios conseguem condensar a toda a mitologia do Attack on Titan inteira assim, sabe, tipo desde o começo mesmo, do começo da primeira titã, da divisão, do lance da, dessa mulher ser escrava de um rei, e aí ela lutar pelo rei e conquistar vários territórios ela, quando morre, ele, o rei mandar os filhos comerem partes do corpo dela, e aí eles viram titãs também, e tal, tal, tal. Cara, é bem legal. É, o
0: Eren tem um conhecimento de tudo, né? Naquele momento ali, quando começa a quarta temporada, embora a gente não saiba exatamente o que a gente entende que o Eren ali, ele sabe de tudo, desde o início até o fim, ele sabe exatamente o que vai acontecer... E meio que, entre aspas, justifica o fato dele ser um completo nazi maluco querendo matar toda a humanidade, né? Então, tipo, ah, não, beleza, tá, tá tudo bem, tá justificado. Tem gente que vai, vai argumentar dizendo que não, mas eu olha é o que me parece, tá ligado? E tem Eren, muita tipo, gente
2: que fala que não, viu? Vira isso aí. Tem uma galera que, tipo assim, tem, que bate na galera. tecla de que, ah, não, ele tinha motivos, ele tinha motivos, ele sempre teve motivos, ele sempre teve motivos. Mano, no fim das contas, qual era o motivo? Era defender três dúzias de amigo que ele gostava, a custo de matar o mundo todo, irmão? É isso?
4: É, já? é porque você tem dois, dois planos, né? Você tem o um plano do Zeke e tem o um plano do Eren. Então, o, o plano... O Eren acaba conversando com o Zeke. E o Zeke tinha esse plano de, de castrar todos Os mundo, descendentes. É, todos os descendentes eudianos pra não perpetuar esse lance dos titãs e tudo mais. Então, já é um plano muito radical. E aí, o Eren, a princípio, aceita esse plano e tá ali pra, pra fazer isso mesmo. E no meio do caminho, o Eren dá a entender que ele não pensava desse jeito. Ele meio que muda os planos. E tal, até tem uma cena muito boa. Esses dois episódios que eles estão vendo toda a história e tudo mais, é ele juntamente com o Zik conversando com a Emir num portal. É genial, é genial. Titã lá, sei lá. Uma árvore, né? É, é, tipo um... Tem uma espinha dorsal, assim que mais paralelo assim titã. né isso ainda não explicou tão bem assim eu achei legal e acharei mais legal se não explicar, isso no ar já, já é suficiente, agora o, o Eren dando a entender que ele quer dizimar a população por vingança, justamente por ter visto todo o ódio é, que todo mundo sente de, de parades e todo, toda essa, essa guerra que não acontece justamente por ter tocado e visto todo o tempo mano ele vira um ditador assim, é, é comparado ao o Paul Atreides, por exemplo, no Messias de Duna pra frente, é, alguns uhum. outros personagens que, por serem muito bons e muito poderosos, o cara é espiroca, sabe?
0: Tipo, ah, vira vir um maluco. Uhum. É. E nessa cena dele, voltando meio que a memória dele, tem um, um dos negócios que eu acho mais da hora, que é ele meio que tipo, falando com o pai dele, meio que estando meio etéreo assim, né? Cara, eu acho muito
4: louco. Tem a cena que o pai dele não iria matar a família real.
2: Isso, influ o Eren né? E o Eren tá
0: lá e fala, não, você vai matar, é, cara.
2: É muito é, louco, tal é o poder é dele louco. nesse rolê de de transporte no tempo, que não é só um rolê de, de, ah, eu conheço porque eu fui e eu vi. É um rolê de influência a ponto de, tipo assim, o que eles estão experimentando hoje e que é um rolê meio, meio louco, assim, né? Que você vai pensar que tipo assim, ele voltou no passado e alterou o passado influenciando o pai dele a fazer algo que o pai dele talvez não faria. Tipo, aí mano, as possibilidades são infinitas. Né? Pô,
4: eu confesso que eu fiquei muito bravo quando apareceu esse poder do do Viagem no Tempo. achei te falar nossa, uma viagem, cara. Por que, que eu colocar mais um poder. porque explicar desse jeito? Mas aí faz muito sentido com a base da fonte do ataque ao Titan, que é o que eu tava falando no começo, que é esse titã Cronos, que é justamente o tempo. Então, se, se o titã é, lá do, dos mitos gregos é esse titã temporal, então faz sentido dentro dessa história. É um, é um easter egg, um, uma referência, seja, faz bastante sentido. O poder do Eren, que seria o titã mais poderoso até agora, é se também viajar no tempo.
2: Né? A quarta deu muita abertura também pro rolê mas filosófico, assim, né? A série, tipo assim, muitos episódios foram gastados em torno de diálogo só, né? Falas, Bastante. falas, falas, é. falas. Isso que dá uma abertura para o rolê bem filosófico a respeito do, do mal em si. Você vê quando aquela Azumabito lá, que é a, a japonesa, né? Ela tá, tipo, refém. Ela fala assim, mano, não vai resolver. Tipo assim, vocês vão matar todo mundo Vai ficar só vocês da ilha e não vai resolver Porque vocês dentro da ilha vão brigar Por poder e vocês só vão Vai ser uma versão do mundo pequena Dentro da ilha, então tipo assim, o que o Eren tá tentando Fazer é basicamente inútil Assim, não vai levar a nada né? é,
4: tem, tem as conversas do Zeke Com o meio que mentor Dele, né, do porquê fazer Tem do, do pai do Zeke Que é o mesmo pai do Eren, né, do Grisha E os pais, eles tentando Não, faz isso, faz isso, faz isso você vai ser o cara que vai salvar a gente e tal. E é o Zeke meio que trai os pais dele. Cara, tudo isso é muito assim é muito filosófico. Do que qual tipo de luta que você vai é, entrar? Num tipo de luta nacionalista Num tipo de luta conservadora Ou num tipo de luta libertária Revolucionária é, De que lado você tá De como que isso acontece E ao mesmo tempo que mostram coisas muito boas de um lado E do outro, também mostra Coisas muito ruins, ao mesmo tempo que você consegue Entender o lance da, da Gabi E o Falco, sabe, das duas crianças Que estão ali, cara, tipo, você tá entendendo ele, Você tem dó e tal, mas a hora que ela mata a, Aquela menina lá da, Das comidas, você fala, não mano, tá muito errado isso, sabe? Tipo, tá muito errado e aí você fica, cara, não sei se eu torço pra proteger, proteger ela pra não acontecer nada com ela, ou se eu torço pra ela ter consequências do erro que ela cometeu é uma, uma temporada
0: bem acinzentada é, é, tipo, assim. é, é tipo você ver o Rainer dentro daquele quartinho lá com a espingarda apontada na boca, porque o cara não aguenta a parada, tá ligado? E aí você fala, putz, é, é pesado pro cara, mas assim, isso não anula o fato de que ele matou milhares de gente do do, do fato de que naquele dia que lá a mãe do Eren morreu Ele tem culpa, ele tava lá fazendo as paradas E realmente cinzento, tipo E aí cara, como é que vai ser isso aí? Todo mundo ali parece que tá buscando a liberdade Tá tentando... Tipo, era em busca a liberdade dele... Os, os caras também estão buscando a liberdade dele de uma outra forma... E realmente é isso aí, cara... Que lado você tá... O que, que você vai fazer... O que, que você vai tolerar... E é... É, sei lá... Eu achei assim no mangá... Eu confesso que eu achei muito confuso... Todo o desenrolar dessa última parte da, da quarta temporada... No mangá ficou bem apressado... Bem... Bem... Eu, eu não entendi... Espero que o anime termine de explicar muito melhor... Mas... Cara... Eu acho a quarta temporada assim... Ela... Não vou dizer a mais fraca... Mas eu acho que ela é a mais diferente de todas, justamente por entrar nesses conceitos, assim. Que estavam permeando a série, mas que agora ele tá amarrando, sabe? Tanto que tem até, por exemplo, o primeiro episódio do anime chama Pra Você em 2000 Anos. O primeiro episódio do anime inteiro, o episódio número 1. Um. E o episódio 80, o 21 da quarta temporada, é um episódio chamado De Você, de dois mil anos atrás. Que é exatamente a cena em que o Eren tá com o Zeke lá, falando com a, com a Ymir, enfim, vendo tudo acontecendo. E aí tem essa ligação das coisas, sabe? De uma forma muito filosófica, de como... Eu ainda não, eu confesso que eu não sei explicar, se eu vai explicar é melhor, mas sim. De como o Eren tá em todos os lugares, tá ligado? Ele não tá só ali, ele tá é. lá atrás também. E ele tá em tudo, então, quando a gente vê o Eren chorando no primeiro episódio de todos, e a Mikasa fala, por que, que você tá chorando? É porque ele não tá só ali naquele momento, ele tá ligado a ele algo tá muito... Futuro, mas também, ele né? tá no futuro também, vendo tudo que já vai acontecer e chorando pelas pessoas que ele vai perder. Isso é muito bizarro, cara, é meio profundo demais. <risos> não sei se vocês perceberam, mas... a a capa
4: da primeira temporada e a capa da última temporada do anime, não do, do mangá... É igual. Ela é igual invertida, né? Que você tem o titã é. colossal e o, o Eren, e aí a cidade lá, a muralha e tudo mais. E aí na quarta temporada você tem o Eren como titã de ataque, dando indo dar um socão e quem tá ali observando como o cara indefeso, que vai, sei lá, tá ali menor, uhum. é o próprio Reiner. E, cara, é, é bem legal essa inversão porque é justamente como começa a quarta temporada, né? É, enquanto na primeira temporada eles estão sendo invadidos pelo continente, agora na, na quarta temporada eles estão invadindo. Então tem uma invasão, são titãs que estão atacando a cidade tal. e tal. E estão matando cara, gente, eu é. Acho legal, porque fala sobre guerra e assim o assunto de guerra ele é um assunto que vive e mexe entra numa pauta porque em alguns em algum tempo história uma guerra, alguns anos atrás era na Síria, mais tempo atrás era no Irã, Iraque, hoje é na Ucrânia, e você tem essas, esses contos de guerra, eu tô falando assim, dos que vão de fato pra guerra, não tô falando dos governantes que ficam lá sentados e tomando as decisões, etc. Eu tô falando do, de, de quem batalha mesmo, do cara que dirige o avião e tá lá e derruba tantos aviões e tudo mais, e depois é derrubado e aí você descobre que ele tem uma família, que ele tem... E, e você vai vendo esses lados, sabe? A guerra nunca é uma coisa simplesmente de você olhar quem tá certo ou quem tá errado. É lógico que você vai ver o, o, a motivação do governante que tá enviando, por exemplo, a Rússia. Você vai ver o Vladimir Putin tipo loucaço, querendo invadir tudo e tudo mais. Mas e aí os tantos milhares de russos que estão obedecendo essas ordens, indo lá pra Ucrânia e os ucranianos que estão lutando contra eles e que tem famílias e que tem as suas motivações e que estão ali lutando por alguma coisa, sabe? É esse universo que, que é ressaltado dentro dessa última temporada de Xinguei.
1: E eu fico pensando assim também, tipo, mesmo
4: que já... O
1: final já tá aí pra todo mundo saber, mas... E se fosse diferente? Tipo, se desse tudo certo, né? Digamos assim que deu tudo certo, imagina a, a, a marca vai ficar pra sempre, por mais que se resolva, imagina a marca que não vai ficar pra sempre, assim, na vida das pessoas, é uma vida, não é uma coisa que você esquece, né você, por exemplo, você vai ver o relato dos milhares, dos soldados, tanto da de um lado, quanto do outro na segunda guerra mundial, os caras muitos ficaram malucos, outros se mataram pelo que fizeram, tipo eu acho que não dá pra viver normalmente mais depois de, que passa por tudo isso, e ainda mais numa situação como a de Xinguê, que não é só pistola e tanque de guerra, é. sei lá. É,
2: e, a gente, e a quarta deixa esse rolê muito evidente, que é um rolê muito presente na realidade da guerra, né? Onde a discussão, a, deci, a tomada de decisão do indivíduo não é entre guerrear ou não, entendeu? Porque assim seria simples, né? Escolher-se-ia escolher sempre não guerrear, né? Que, pra que, que eu vou querer guerrear é. aleatoriamente? Mas, por exemplo, você vê vários momentos Por uhum. exemplo, o Armin falando Mano, tipo assim, quando eles estão presos, né? E aí o... O, o, Eren, o Eren tá lutando sozinho O Eren tá lutando sozinho Eles vão lá pedir ajuda Ah, se ajudar ele, que ele tá sozinho e tal O Bestial não tinha chegado ainda O Armin fala assim Mano, a gente tá entre, tipo assim Entre o ruim e o pior Manja, tipo, não tem uma opção de aqui onde a gente Sim. encerra o rolê. Mano, ou a, gente, ou a gente perde, ou a gente perde menos. Ou a gente perde mais, ou a gente perde menos, entendeu? Tipo assim, o, a única possibilidade de dar certo é apoiar uma loucura do Eren e do Zeke, entendeu? Então, tipo assim, é esse cenário de guerra que, de fato, Sim. não dá muitas opções, tipo assim... É no, onde, de fato, você consegue falar assim, não, é muito fácil encontrar um denominador que resolva todas as coisas. Até, que é até o que eu acho que seria absolutamente é, infantil e pobre se a série tentasse terminar resolvendo todas as coisas. Tipo assim, ai, que lindo, no fim todo mundo voltou, deu tudo certo, ó, o Eren casou com a Mikasa. É, o Eren tinha um poder que
0: pudesse resolver todas as é, coisas, mas, né? É, mas, tipo
2: assim, não tem esse cenário. Alguém vai ter que pagar o preço de tanta... De tanto ódio, de tanta bizarrice, assim, entendeu? Não dá pra terminar direito.
0: É, e outra, o Eren, isso não justifica a atitude dele, nada, mas é exatamente isso. Tipo, o cara vai tomar uma decisão que ele considera ser a melhor naquela situação ali, e é isso aí, tá ligado? E os outros também estão tomando suas decisões que considera ser melhor, e aí todo mundo tá nessa, sabe? Porque realmente, não vai ter vitorioso aqui. Eu acho que essa também é a dor do Eren, assim Eu não acho que o Eren também tá fazendo isso Ter com, tipo, nossa, um prazer é, Pra mim, quando você vê a posição do Eren, parece assim Cara, é a lógica, sabe? Pra ele, ele tá sendo Só lógico e metódico é, é o mais fácil de ser feito aqui É o que tem que ser feito, beleza. Nossa, eu tô me perdendo O que eu tava falando aqui agora. Acho que você Tá sendo invadido por memórias do É, eu, eu olho pro lado, tá o Eren Aqui olhando pra mim, falando, <risos> vai, fala
2: Ó, <risos> oh, porque é um rolê que você vê também Quando eles, por exemplo, eles têm que pegar lá O, o aquele avião que é movimentado por gelo, sei lá o quê, que é aquele avião que os Azumabito construíram, né? E aí o Armin fala assim, mano, a, eles, eles são lá da facção do Eren, mas eles são nossos companheiros, mano. Então a gente vai tentar pegar o rolê sem matar ninguém. Mano, os caras chegam lá <risos> em três <risos> min de luta, eles em mano, não tem como. Assim, se a gente não matar os caras, os caras vão matar a gente.
4: É o Kone é o Kony que mata um, um deles primeiro?
2: É, tá o Connie e o Armin tentando, tipo, Nossa. pagar de louco, né? Ah, vamos tentar um plano de pagar <risos> de louco aqui. Ai, não, vem, ajuda pagar a gente e tal. Mas, tipo assim, um 3-min não rola, velho. Vai ter que matar os caras, porque é a única opção. E eles matam todo mundo, é, entendeu? Sem choro nem inveja Mas, no fim, galera, você que tá ouvindo e não assistindo vai dar tudo certo, tá bom? <risos> é, 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 é. É só uma, Ai, é só fim, uma esse fantasia. Fim. É, o último episódio é o casamento do Eren Kamikaze, tá bom? Tem bem casado e tudo. Nossa. Nossa. Tu... <risos> É um bom, um bom casamento
0: Eles tendo família Chamando o filho de Grisha, tá ligado? E o outro de
2: Zeke É uns titãzinhos assim, Nossa. ó Nossa
0: Não falando do final especificamente Eu posso reclamar de algo, de duas coisas Especiais nessa, nessa última temporada claro. Cara, primeiro a gente já falou né? O Armin é um, um bundão Putz, Nossa, é o maior desperdício de, de personagem, o Armin pra mim Ele devia ser tipo, um dos maiores envolvimentos Do cara que é bundão, molecão E chega no final, tipo, seria muito louco Se tipo, o cara peitasse o Eren, tá ligado? O cara metesse o louco E peitasse o Eren, falando, vamos fazer acontecer Você quer meter o louco também, vamos meter o louco também É isso aí, mas no fim o cara é, é só isso isso, ele não desenvolve de nada, ele continua igual
2: a primeira temporada, um bundão eu, eu vi um comentário de um cara que fala assim, mano no fim, o Armin ama mais o Eren do que a Mikasa não, se, não. Deixar, se <risos> deixasse o Armin casava verdade,
0: com o Eren, é verdade é verdade, esse é o final perfeito né, pro Armin, oh.
4: Tem um episódio da, desses extras, que é tipo uma temporada 6, digamos assim, na Crunchyroll dá pra você ver como temporada 6. São episódios que é um ou dois episódios extras a cada temporada, assim, que eles histórias paralelas. Um deles é sobre a Mikasa, e aí a Mikasa, ela tá num, num rolê, e lembra aquele negócio dela ativar, tipo, entre aspas, um poder especial dela quando ela quer proteger o Eren? E aí, nesse episódio em específico, pousa uma borboleta lá e a borboleta tem a mesma cor dos olhos do Eren inclusive. E essa borboleta altera a realidade para o que acontece não prejudicar o Eren. Então constantemente ela tá é, desse, desse jeito assim, tipo, acontece alguma coisa, acontece um desastre e aí ela vai e protege o Eren. E aí a realidade muda pra um, um rolê que não aconteceu nada de ruim. E esse episódio inteiro é, é pra sustentar o, o argumento de que cara, a Micaça ela é... Totalmente presa a, ao Eren sabe? tipo Porque ela o ama nesse aspecto, sabe? É bem legal, um episódio massa, assim, de você ver.
0: É, a Mikasa é uma personagem legal, é uma personagem boa. Eu acho também que, tipo, nesse sentido, ela também não desenvolve muito, assim. Pra mim, ela só permanece a mesma, sabe? De a personagem Fortuna você não vê nenhum grande desenvolvimento dela. Ela é dependente emocional. Aliás, é, cara, poucos personagens desenvolvem de maneira legal e satisfatória, né? Tipo, o Reiner desenvolve muito bem, beleza. é O Jean o Connie, até a Sasha que morre tem um desenvolvimento legal. O Jean é o, o melhor Levi. pra mim. Não, o Jean é também realmente é o melhor. Que você começa odiando e termina amando o cara. O Irving, Levi, Arrange também, até que tem algumas coisinhas. Mas, cara, Armin e Mikasa? putz, nada, nada, nada. Mas enfim, a, a outra crítica que eu queria fazer é a Anne. Porque ela é congelada na primeira temporada e você fica, nossa, vai ser alguma coisa. Nossa, isso aqui vai servir pra alguma coisa Nossa, isso aqui vai dar em algum lugar Ela acorda do degelo dela lá E não serve pra nada Pra que congelaram ela em primeiro lugar? Era melhor ter jogado ela fora, a já ser matasse ter ela. Um papo de, de Bêbada com aquela de louco, mim, do Armin De ficar lá se apaixonando Nossa, tá tomando que raiva vídeo. que dá, mano Que raiva que dá O Armin fica lá apaixonado por ela Ai, a Anne. Ai, que bundão
2: Além do que, eles poderiam Tipo, depois que o Eren Consegue o poder do martelo de. Do titã. Que a gente não falou dele, né? Cabeça de martelo? Como é o nome dele? Ele poderia martelo ter. Martelo de que... guerra, acho. Martelo de guerra, isso mesmo. Martelo, martelão. Ele poderia, tipo, ter quebrado o rolê da Anne e alguém ter comido a Anne e pronto. Eles têm mais um titã. Ficaram cozinhando ela lá pra nada. Ela acordou é, cheia de opinião. nada. Acordou como se tivesse passado todas as temporadas acordadas. Acordou cheio de opinião. Não somou em nada. Ah, velho, que perda de tempo. Se ela, bota eu de presidente, Ela na hora acabou, já... de,
1: acabou de criar a conta dela no Twitter, assim, já tá tweetando sobre ah, Twitter, é... todas
0: as três. <risos> Exatamente, velho. <véio. risos> Nossa, desperdício. Não, e eu achava, eu, real, eu ficava fazendo teorias, cara, do que ia acontecer quando ela acordasse. Não, quando a Eni acordar, vai ter uma informação, vai ter um negócio, vai ter tal, vai ter tal. Ela acorda e. Nada. Nossa, e é o, eu, fiquei, eu fiquei putão.
1: O trio também de, de protagonistas mais desinteressante de, de qualquer anime ou mangá. É. Eren, Mikasa e Armin. Nossa. Tipo, a, a história e os personagens de apoio são muito mais, muito, mais muito
2: mais legais que os caras. É, é. verdade. É, parece que eles vivem e a qual, eterna infância. Qual né? é o titã preferido de vocês. Sim, é, Mano, o meu cara. é o bestial, velho.
4: Eu
1: acho ele mais Eu, da eu tô tentado a dizer o bestial, mas... bestial é legal mesmo.
0: Cara, esteticamente eu gosto muito do Eren. Eu acho do Eren da hora. Eu acho ele esteticamente, mais esteticamente eu... É, o genérico. Eu acho, mas eu acho ele bonito. Eu acho da hora, tipo, o jeito dele, assim.
1: Mano, eu curto a Smiling o Titan. O Eren é assim.
0: legal quando ele tá de <risos> Porque ele não
1: fala. Eu curto a Smiling Titan. É a mais amedrontadora. Por mais que ela seja super normal, assim, aqueles Aquela sorriso dela lá aquele sorriso, aquele maldito sorriso,
2: é o mais amedrontador pra mim, mas... Mano, eu curto muito, apesar de ela ter parecido pouco, eu curto muito a Titã Fêmea chumaça, rolê da luta e tal mano, e eu curto muito o blindado o Reiner, tadinho, é ninguém gosta do carroceiro, né, aquela cabeçona esquisita, que ele. o carroceiro ticho, é uma ali. bosta <risos> oh, é muito é, paia, um paia um velho na moral, na moral, <risos> que paia você é tem que você
4: falar, mano, cada um tem uma habilidade e serve bem, o um negócio isso e é, é uma menina, né, é uma mulher, não sobra.
2: É, Ela é? é, mano, é nada. Tipo a um titã vida, buzão, véio. assim é, <risos> buzão ah, o que, que você faz? Eu levo as pessoas <risos> é um busão, titã é? busão titã busão <risos> titã siga
4: ai. bem caminhoneiro
2: <risos>
0: titã com o poder paga meia né, o resto tem que pagar inteira <risos> eu
4: tô vendo aqui, eles lançaram, os fãs lançaram um, um mangá de um outro final em protesto ao final do mangá são duas partes, são dois mangás, é Attack on Titan, Hacking, que é uma revisão do final cara, são dois volumes, Olha aí. eu vou ler depois eu vou ler Com também, Não, bom o, o que aconteceu, agora eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta que, que acho que dá pra responder no final da dessa parte da quarta temporada agora o Eren ele tá no, depois que ele começa a fazer aquela marcha e tal, ele tá gigante Desco, assim, com umas, tudo cheio de osso e tal. Ele comeu o bestial, o Zeke, ou não? Agora eu não lembro de ter visto isso. Cara... E por mano, que, que ele tá tão não grande é desse jeito? que ele
2: comeu o Zeke. Eu tive a impressão, na moral, que é assim, a quarta tem isso também, né? Uma crítica à quarta temporada aí. Anotem, pessoal. É muita informação, velho. Você piscou, você se perde. É. Eu tinha entendido que, tipo assim, ele colou ali no ouvidinho da Emir. Entendeu? Ele cola ali no, no, no vidinho da, da criadora do rolê todo ali e ele fala: Não, você não precisa obedecer ninguém. Você, né? Tipo assim, porque ela tinha esse rolê de ter que sempre obedecer a realeza, né? Ele cola ali nela: Não, você não precisa obedecer ninguém e tal. E ela abre o olho, é o primeiro momento que mostra o olho dela mesmo. Eu tenho a impressão que ela, tipo assim, aí ela entrega pro Eren as capacidades de gestar o titã fundador ali, entendeu? Que era um rolê que até então é, estava sob posse do Zeke.
0: Eu acho... Eu acho que essa é a forma do Titã fundador, tá ligado? A do Titã... Porque o Eren tem a, a ah. forma do Titã de ataque. E o Titã de ataque uhum, tem o poder sim. do Titã fundador. Ali ele assume a forma do Titã fundador. Real. Entendeu? É
4: e aí que até então ele não tava acessando por causa do rolê dele não ser família real exato
0: exato e exato precisar a... da autorização da Emir para mim aquela é a forma final do titã fundador foi isso que eu que eu entendi e nessa nessa parada que o machado falou ele não come o Zeke, eu acho. Eu não tô lembrado agora.
2: Porque, na verdade, o Zeke tem o poder porque a Ymir fornece isso ao Zik Porque na cabeça dela, ela precisa obedecer a realeza por conta daquela história toda, né? Ela sim, se escrava sim. do rei, blá, blá, blá. Mas quando o Eren convence ela ali, né? Com poucas palavras de que ela não precisa obedecer a realeza. Ela fala, ah, então que seja você, então, Eren. Então o Eren consegue dominar esse rolê dessa forma do Tita fundador e... Né, de, de dar o berro da loucura lá e libertar os titãs todos.
4: Agora, a cena do Eren
0: sendo decapitado, quando ele tá correndo É linda, é linda. Mano, o tiro é da menina, menina, menina lá é, é perfeito. Essa cena é linda demais.
2: Essa menina é o quê, velho? Essa menina é sniper, né? Que ela não erra é uma. É, é. Nossa, <risos> é, é muito bom, cara. Essa cena é muito
0: boa. Porque eles estão eles tentando fazer isso, né? O, o Zeke e o Eren estão tentando se juntar pra ter acesso a, a Ymir o Eren, a gente descobre que só tava usando o Zeke ali. É, o Eren só
4: precisa relar no... no o Eren, ele só precisa relar no Zeke. Porque daí ele tem o
0: bagulho
2: das memórias. Mas ele morreu? Não, é que a cabeça dele ainda tá viva,
0: né? A menina tira, a cabeça dele sai rodando. Por que pesquisa essa cena depois? A cabeça dele sai rodando. Teoricamente era pra ele morrer, mas ele consegue se conectar com o Zeke. Então, antes dele morrer, meio que ele se conecta com o Zeke, faz toda a parada lá, e tem todos os episódios, ele... Blá, blá, blá. Aí ele convence a Emir a tirar a restrição do, da realeza E ele consegue virar o Titã Fundador Aí é a cena em que ele toma o corpo A cabeça se conectando ao pescoço a, Ao corpo, cara, essa cena é muito louca A cabeça se conectando assim e é. tal E aí ele vira o... o que é um gigante o feio pra caramba, né? Vamos confessar aí que o, o Titã Fundador é bizarro de é um feio Um bagulho feião mesmo É, ele vira um roqueiro com cabelão maluco lá É, é estranho <risos> Mas, mano, tá bom, né? É isso aí <risos> Daqui pra frente é só pra trás, mano É isso, esse foi mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, avalia seu agregador favorito, Apple Podcasts, Spotify, deixe um review, inscreva-se, comente, marque a gente nas redes sociais, mande um e-mail para contato arroba, e siga a gente também, tem tudo aí na descrição. Se você quiser um grupo no Telegram para você conversar mais sobre esses assuntos nerds otakus do universo da cultura pop, também tem um grupo aberto aí no Telegram. E não se esqueça, assine o Clube Contemporama para ajudar, apoiar e receber episódios. Episódios extras semanais na sua Conta aí, tá bom? O Contemporama É um podcast semanal e por isso Nós nos vemos na semana que vem Até breve